0: Les leçons du Collège de France. Oh là là, oh là là, oh, euh, Vous allez être déçu après. Si vous me, vous avez des, vous avez les, espérances trop, trop optimistes. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un plaisir d'être ici devant vous. Alors, je vais parler aujourd'hui, euh, juste pour la dernière, euh, concernant le dernier cours. Il y avait deux points. Que je voulais faire. Donc, j'avais à la fin de mon dernier cours, j'avais parlé de l'argument, si vous voulez, qu'il y avait un rattrapage en espérance de vie. Et effectivement, quand on a une formulation qui dit que la croissance ne dépend que de l'augmentation de de l'espérance de vie, euh, euh, évidemment, on ne prend pas en compte le fait qu'il y a une relation négative entre le niveau initial de l'espérance de vie et l'augmentation de l'espérance de vie. Et donc, comme on ne prend pas cette relation en compte, eh bien, euh, le, le coefficient négatif qu'on trouve, l'effet négatif, est en fait un effet de rattrapage qui peut être dû au fait qu'on part d'un niveau supérieur d'espérance de vie, qui elle est une bonne chose pour la croissance, voyez. Et c'est ça qui est intuitivement, oublié l'équation, c'était ça qui était la chose qui était banquée par euh, par le, euh, voilà par le, par une formulation trop euh, voilà qui ne regardait que. Le, la croissance comme fonction de la, l'augmentation de l'espérance de vie et pas également du niveau de, de capital humain, du niveau d'espérance de vie quand, quand, quand il s'agit de la santé. Voilà, donc je voulais juste euh, le mettre en termes terme intuitifs. Ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est d'inégalité de croissance. Et euh, euh, donc, je vais, je vais vous dire un, un certain nombre de choses, d'accord Et j'ai préparé beaucoup. J'ai préparé à mon avis plus que ce qui, que ce qui est nécessaire. Donc, euh, mais vous aurez, de, en tout cas, de quoi... Euh, euh, voilà, du grain à moudre, comme on dit. Euh, je, voilà, donc, j'ai, euh, je, vais, je vais parler en... en je vais euh, mettre ça en trois parties. En gros, ça sera de, d'abord de vous parler de l'évolution des inégalités. Euh, d'abord, comment on la mesure et comment elle a évolué. La deuxième partie, si vous voulez, je vous parlerai d'explications possibles, d'accord On essaiera d'expliquer, de comprendre. Alors, on ne va pas tout expliquer, mais je vais vous donner des éléments d'explication pour essayer de comprendre l'évolution des inégalités. Et puis ensuite, je vais parler un peu d'un point de vue plus normatif, c'est-à-dire vous êtes là et vous voulez avoir de, à la fois de la croissance et une maîtrise des inégalités. Qu'est-ce que vous faites Quelle approche vous prenez Alors, sur chacun des choses, évidemment, j'ai des, des points de vue, des idées. Je vais pousser certaines idées avec lesquelles peut-être vous serez d'accord ou pas d'accord. Mais en tout cas, voilà, je vais, euh, c'est dans cette direction que je vais, euh, je vais aller. Alors, euh, d'abord, mesurer les inégalités. Euh, euh, il y a différentes façons de mesurer l'inégalité. Euh, l'une, par exemple, c'est de dire, eh bien, c'est la différence entre le revenu médian et le revenu, euh, le revenu moyen et le revenu médian. Euh, le revenu médian, c'est le revenu qui est gagné, si vous voulez, vous avez la population, vous voyez, si je mets la population dans un segment, eh bien, euh, le revenu médian, c'est le revenu qui est, euh, euh, qui est gagné, si vous voulez, et je classe les gens par, euh, par euh, niveau de revenu de plus en plus grand, et, je, et je, je mets le médian, c'est-à-dire de force qu'il y ait autant de gens à gauche qu'à droite. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est le revenu médian. D'accord Le revenu moyen, c'est le revenu total. C'est le revenu, mettons que Y, c'est, le, c'est la quantité totale de PIB, divisée par la population. Ça, c'est le, revenu, euh, c'est le revenu moyen. Ou le salaire moyen, je fais la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire C'est différent, la moyenne et le médian. Par exemple, si vous avez une société où il y a peu de riches et beaucoup de pauvres, typiquement, le revenu médian va être très très bas, alors qu'il se peut que les riches soient très très riches, et que le revenu moyen soit quand même assez élevé. Vous voyez ce que je veux dire donc, donc, une des mesures d'inégalité, c'est la différence entre le revenu moyen et le revenu médian. Vous voyez quand vous avez cette différence très grande, ça veut dire quand même qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce euh, voilà. que tout le monde suit. Levez les mains si vous ne comprenez pas, d'accord hein Vous n'avez pas d'autre moyen de vous exprimer, là, de, de protester. Donc, euh, hein donc la, la différence entre le revenu moyen et le revenu médian... Euh, euh, par exemple, si vous voulez, il y a des pays très inégalitaires. Je ne sais pas, moi, le Brésil a pu être un pays comme. Enfin, je sais maintenant, je ne sais pas ce que vous êtes devenant. Bon, enfin, il y a une époque où on disait que c'était un des pays les plus inégalitaires. Et typiquement, il y avait des niveaux de PIB par tête qui étaient, pas, qui étaient raisonnables. C'était un, un, un pays de, niveau, de revenu moyen, mais le revenu médian était très, très, très bas. Il, il y avait une grande masse de, de, de gens pauvres et, et donc le revenu médian était très, très faible. Donc la différence entre le revenu moyen et le revenu médian était élevée. Donc, ça, c'est une première mesure. L'autre, c'est de dire, eh bien, je fais un ratio. Par exemple, je dis, il y a les, les, les 10%, vous les les, 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 voyez, le, le, le 90e, je divise les, les revenus en, 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 en ceux qui sont là, ceux qui sont là, vous voyez, je divise là les 10% les, 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 qui gagnent le moins... Et là, c'est le 90%, vous voyez que, Et je regarde le, revenu, le ratio de, du revenu de ces gens-là, moyen, sur le revenu de ces gens-là, vous voyez Et, je, et je, ça, c'est une mesure d'inégalité également. On peut dire le revenu des, des 10% qui gagnent le plus par rapport au revenu des 10% qui gagnent le moins, vous voyez et ça, c'est une autre mesure d'inégalité, où on peut dire le revenu des, je sais pas, des 80%, le revenu des 20% qui gagnent le plus sur le revenu des 20% qui gagnent le moins. Vous voyez, on a donc ça, c'est différentes mesures euh, d'inégalité. On a une autre mesure, c'est le GINI. Alors, le GINI, c'est peut-être un mot que vous avez entendu parler, c'est le, le GINI, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vous avez le revenu des, de, 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 du... C'est le revenu du... Des gens qui sont dans le décile supérieur par rapport au revenu des gens dans le décile inférieur. Et vous voyez par exemple euh, qu'aux États-Unis, ça a augmenté. Euh, euh, En France, ça ça n'a pas augmenté. C'est intéressant. Alors maintenant, je n'ai pas les figures plus récentes. Ça a peut-être un petit peu augmenté. Mais en France, c'est resté essentiellement cette mesure-là, en fait, diminuée de 70 à 80. Elle est restée assez stable. Elle a peut-être légèrement augmenté récemment. Alors qu'aux états unis elle a plus augmenté et également euh, en Royaume-Uni, elle a un peu plus augmenté, voyez euh, Par contre, en Suède, elle est restée totalement, totalement stable, voyez Donc on a comme ça une première mesure d'inégalité et on peut regarder comment ça évolue au cours du temps, voyez Donc ça, c'est une façon de, de, de mesurer. Alors vous avez le Gini, alors le Gini, c'est un petit peu spécial, vous vous demandez pour chaque niveau quelle est la fraction du revenu total touchée par les X% les plus pauvres, vous voyez donc, euh, vous vous dites à chaque fois, quelle est la fraction du revenu touché par les X%. Alors, par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, par exemple, les 10%. Si, par exemple, les 10% les plus pauvres touchent 10%, là, j'ai la, la ligne à 45 degrés. Si les 10% les plus pauvres touchent 10%, vous dites, dans une société inégalitaire, vous voyez ce que je veux dire. si j'ai les 10%, si à chaque fois vous touchez la, la, la quantité qui correspond à la fraction de la population, c'est qu'il y a l'égalité parfaite. Donc l'égalité parfaite, ça voudrait dire que, euh, euh, voyez, le, que en fait, chaque catégorie touche, vous prenez tel, les, les, les 10%, et euh, eh bien ils touchent, euh, ils touchent 10%, donc en fait ils ne sont pas plus pauvres que les autres. Et donc, en fait, si vous voulez, vous construisez une courbe qui est, vous dire, voyez, les, 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 voyez, c'est, je, je, je mets les, 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 voyez, les, 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 les ménages, je les cumule, et vous voyez que là, vous avez les plus pauvres. Donc, vous voyez, les 20% les plus pauvres, ils touchent moins que 20% voyez, de, du revenu. Voyez, Et plus la courbe, elle est bombée... Plus, c'est inégal la distribution des revenus. Par contre, si la courbe était confondue avec la droite que vous avez, qui est la droite d'égalité parfaite, vous voyez, c'est que en fait tout le monde gagnerait la même chose. Vous voyez, vous prendriez n'importe quelle fraction de la population, le nombre de gens correspond à la fraction qu'ils gagnent dans la population. Tandis que si vous avez une distribution très inégale, c'est-à-dire que j'ai, je mets beaucoup de pauvres au début et ils touchent une fraction, vous voyez, euh, très faible, et, 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 et après les gens touchent de plus en plus. Vous voyez, vous arrivez à et, et, et en fait l'inégalité est mesurée par la surface qu'il y a entre la droite d'égalité parfaite et cette courbe C'est en fait l'écart à l'égalité parfaite En gros, pour vous la faire courte, c'est une mesure d'écart à l'égalité parfaite, la mesure Gini. Je vous la mentionne parce que des fois vous entendrez le mot Gini. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que le Gini. Le Gini, c'est, une, c'est un écart à l'égalité parfaite Vous voyez ce que je veux dire Voilà, je sais que là c'est, c'est le plus dur que j'aurais fait aujourd'hui hein. c'est, c'est le plus difficile, hein. Donc, vous voyez, je suis, voilà, voyez, là, ici, vraiment, si, par exemple, j'étais avec une courbe très bombée, là, ça veut dire que les 20% les plus, les, les plus pauvres toucheraient presque rien, vous voyez ce que je veux dire et, 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 que, et après, je rattrape, vous voyez, euh, voilà, c'est le, c'est le pour... donc, en fait, ce que je dis, c'est les 20% les plus pauvres, quel pourcentage du revenu total ils ont C'est ça que je représente, vous voyez et évidemment si les 20% les plus pauvres ont un très très petit pourcentage C'est que je suis très inégalitaire Si les 20% les plus pauvres touchent 20% du revenu total C'est que je suis à l'égalité parfaite Vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez Voilà hein Donc ça, c'est, le, ça c'est, le, c'est ce que j'appelle le GINI hein C'est une mesure d'inégalité globale Et c'est, c'est ça que ça vous dit Alors je... Euh, 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 donc voilà donc, La mesure de GINI correspond à la surface entre la courbe La fameuse courbe bombée, on l'appelle courbe de Lorenz Et la ligne d'égalité parfaite le, Un GINI égal à 1 ça correspond à l'inégalité maximum. Un gini égal à zéro correspond à l'égalité parfaite. Donc plus le gini est grand, plus ça veut dire que vous avez de l'inégalité, d'accord Et c'est cette fameuse... puisque Évidemment, si j'ai de, une, une surface zéro entre... Euh, si, par exemple, l'égalité parfaite, c'est que la courbe de Lorentz, elle est confondue avec la ligne d'égalité parfaite à ce moment-là. Le gini vaut zéro, mais évidemment, euh, le maximum, ça serait quand, quand j'ai un, une courbe de, de, de Lorentz qui est pratiquement comme ça, et juste au dernier, juste au 100, ça, ça grimpe. Et alors là... Là, c'est vraiment la, la, le plus inégalitaire que vous pouvez avoir, d'accord Je sens que vous toussez un petit peu, je sens, euh, je sais mesurer à la toux. Donc, je sens que vous souffrez, là. Je sens la souffrance, là. J'ai des strepsils, vous savez, aussi, hein, pour des... Je vais donner des médicaments quand je, quand je fais des... Bon, donc, je vous ai fait souffrir, mais maintenant, on va pouvoir, on va pouvoir maintenant euh, harvest, hein, on va pouvoir récolter. Donc, l'hypothèse de Kuznets, et de... je vais remercier Françoise, vous avez mis des accents, vous vous demanderez aujourd'hui pourquoi, vous... exceptionnellement, il y a les accents sur les accents, parce que Françoise, très gentiment, euh, a pris les slides, et elle, a, elle a pris les transparents, et elle a mis les... Alors, l'hypothèse de Kuznets, c'est en fait la chose suivante. Kuznets, qu'est-ce qu'il a fait Kuznets, il a dit, j'aimerais comprendre comment, avec le développement, iné- évoluent les inégalités. Et donc, Kuznets, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, évidemment, je ne connais pas l'histoire depuis la fin des temps, parce que moi, je ne connais l'inégalité qu'aujourd'hui. Kuznets vivait dans le milieu des années 50. Et donc, M. Kuznets, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il dit, voilà, il prend un pays. D'abord, il sait que chaque pays correspond à un niveau de PIB par tête, d'accord Donc, euh, euh, PIB par tête. Donc, je sais que chaque pays, il y a un niveau de PIB par tête qui représente, en gros, le niveau de développement du pays, d'accord et il sait qu'en également chaque pays, je peux observer un Gini. Je calcule le Gini parce que je calcule la distribution des revenus. Et qu'est-ce que fait Kuznets Il a utilisé des données fiscales. C'est le premier qui a fait ça. C'est le premier qui a compris qu'avec les données fiscales, on pouvait regarder la distribution des revenus. Alors, Piketty, Saez, et on fait évidemment beaucoup mieux que Kuznets puisqu'ils ont des données beaucoup plus riches et maintenant, il y a l'informatique. Donc, si vous voulez, ils ont continué, en fait, ce qu'avait fait Kuznets. Et c'est Kuznets qui est le premier qui a dit « Moi, je peux utiliser les données fiscales pour mesurer... » Le, le, le fameux Gini ou d'autres mesures d'inégalité vous voyez, et donc n'importe quel pays je peux le représenter par un niveau de PIB par tête et par un niveau de Gini donc à, à chaque pays c'est un point, un point, un point et j'essaie de voir quelle courbe est le plus près de tous ces points et ce qu'il trouve c'est que c'est une courbe en U inversée voilà, donc, euh, euh, il défe... donc si vous voulez, il trouve une courbe comme ça, vous voyez il essaye de mettre une courbe proche des points qui minimise la distance aux différents points qu'il a et ce qu'il trouve, c'est une courbe en U inversée. Alors, à ce moment-là, Kuznets essaie de dire, « Tiens, c'est intéressant. Est-ce que je peux mettre une histoire ?» Alors, évidemment, il a pris une photo en 1950. Mais il a essayé de dire que les pays pas développés aujourd'hui, c'est nos pays à nous avant. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il a essayé d'inférer d'une photographie quelque chose de temporel. Parce qu'il a essayé d'expliquer que c'est nous avant, quelque part. Ce qui est oui est vrai et faux. Et donc, il a essayé de raconter une histoire pour dire de, une histoire de dire comment on était avant et comment on s'est développé. Et en gros, son histoire, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire, eh bien, à mesure qu'un pays se développe au début, l'inégalité augmente, mais après, l'inégalité diminue. C'est vrai que, historiquement, quand vous regardez l'inégalité aux États-Unis ou dans la plupart des pays développés, avec la révolution industrielle, elle a beaucoup augmenté. Et puis après... Euh, euh, de, disons de 1920 à 1970, l'inégalité dans les pays développés elle a été réduite, d'accord. Donc lui, il était en 55, lui avait le sentiment que, eh bien, l'inégalité augmentait dans les dans, dans, disons dans les périodes euh, dans les périodes de développement initial et ensuite l'inégalité diminuait. Alors il a essayé de se trouver une histoire pour ça et l'histoire qu'il a trouvée c'est la transition d'une économie rurale à une économie industrielle. Alors je vais vous la raconter d'une manière très simple. Supposons qu'on est tous dans les champs à cultiver, d'accord on, gagne, on est au salaire de subsistance, d'accord on veut Économie agricole, pas génial, bon, on survit, mais tout juste, hein, d'accord Et de soudain, il y a l'industrialisation qui arrive. Alors, quelques-uns d'entre nous ont la possibilité de trouver un emploi industriel euh, ou de, de gagner de l'argent à la ville. Et donc, ils vont... Évidemment, à ce moment-là, l'inégalité augmente parce que, eux, ils, il y en a certains qui ont la chance d'y aller et d'autres pas, d'accord Imaginez que sinon on est tous une armée de réserve dans, dans les champs, d'accord Et Quelques-uns ont la possibilité d'aller dans la ville. Donc ils gagnent plus. Alors après, à mesure que l'industrialisation se produit, de plus en plus de gens vont dans la ville. Mais du coup, ça produit une certaine congestion dans la ville. Par contre, plus de gens quittent la campagne, plus le revenu marginal d'un individu dans la campagne devient important, vous voyez C'est-à-dire que hein, plus on, moins on est nombreux à la campagne, plus ce qu'apporte un individu au revenu est important. Donc si vous voulez, au début partant d'une égalité parfaite entre nous tous qui sommes à la campagne, le fait qu'il y ait, certain qu'il y ait la possibilité d'aller dans la ville et pas d'autre, ça, ça augmente l'inégalité. Mais à mesure que, que beaucoup de gens vont à la ville, l'inégalité va finir par retomber. Parce qu'en fait, il y a des rendements décroissants à la production dans la ville, mais les rendements décroissants font aussi qu'à mesure que les gens quittent la campagne, eh bien, le, eh bien, le salaire de chacun à la campagne va augmenter. Voilà, c'était en gros l'idée de Kuznets, voyez C'était en fait la transition... De, d'une économie rurale à une économie urbaine. Et c'est comme ça qu'il essayait de rationaliser. D'accord Et donc, la vision qu'avaient les gens, si on demandait aux gens « quel est l'effet de, euh, euh, de la croissance sur l'inégalité », eh bien, les gens disaient « la courbe de Kuznets ». C'est-à-dire, finalement, « c'est pas très grave que les inégalités augmentent au début » parce qu'elles finissent par diminuer. Oui, par exemple, peut-être la Corée, du Sud, les inégalités ont beaucoup augmenté dans les années 60, mais après, vous allez voir, les inégalités vont retomber. Donc il y avait une espèce de vision vertueuse du capitalisme, en gros. cest de dire non, on se développe, l'inégalité augmente, certes, aussi parce qu'il y a des, des coûts fixes, voilà, il y a des... et puis après, l'inégalité est eh bien réduite. Euh, alors euh, là alors, il y a de la théorie de Kuznets Pourquoi l'inégalité se réduit D'autres diront il y a la syndicalisation Qui fait que évidemment Les, les, eh bien, le, le mouvement, les mouvements ouvriers s'organisent Pour obtenir des voyez, davantage et, et pour avoir une meilleure Une, une, une répartition plus juste du gâteau Il euh, euh, y a d'autres qui disent Oui il y a aussi la, le développement des marchés financiers Qui fait que tout le monde peut devenir actionnaire euh, et donc ça aussi ça permet de, de partager davantage Alors, Il y a différentes théories qui ont été autour de la courbe de Kuznets Mais c'est, disons, la religion c'était la courbe de Kuznets d'accord Malheureusement à partir des années 70 Ça ne marche plus Alors vous voyez ça c'était la, la, l'évolution du coefficient Gini en, en, en Angleterre et en Pays de Galles. Moi, je trouve que c'est beau, England and Wales. Hein. Euh, euh, voilà, vous voyez, le, le Gini augmente énormément en Angleterre et Pays de Galles entre 1820 et 1880, et puis ça retombe après, entre 1880 et, et euh, 1900, 1920. Ça reste à peu près égal là. Si je continuais, la courbe serait assez plate, et c'est remonté récemment. Mais vous voyez, si on regardait entre 1820 et 1920, on voit, en grosso modo, quelque chose, et là c'est vraiment temporel, on voit vraiment une espèce de courbe en nu inversée. vous voyez, ça monte et ça descend, vous voyez Ça c'est la courbe de Gini, d'accord Bon, alors, eh bien, euh, euh, malheureusement, malheureusement, euh, ça ne marche pas très bien longtemps, parce que si on regarde le coefficient Gini aux états unis on voit qu'à partir des années 75, vous voyez, alors G, euh, Kuznets c'était... Je ne sais plus s'il était encore vivant en Kuznets, peut-être qu'il n'a pas vu ça, je ne sais plus, j'ai honte, je je devrais savoir à quel âge est décédé Kuznets. Mais ce qui se passe malheureusement c'est qu'à la fois la mesure de Gini ou bien le ratio des 10% les plus riches sur les 10% les plus pauvres en termes de salaire se met à augmenter très fortement en fait euh, à partir des années, euh, années, la fin des années 70, surtout les années 80 et 2000. Et donc ça du coup on dit ben, la théorie de Kuznets c'est plus valable parce que Kuznets il vous dit que ça monte et ça descend, mais oui mais c'est remonté. Alors, ça ne va pas, sa théorie. Hein voilà. Donc, ça, c'est le... le euh, donc, là, il y a eu... Tout d'un coup, les gens se sont dit, mais ça, Cusnet ça ne marche pas, quoi. Hein et, en fait, ça, ça marche autrement. Euh, euh, ça, c'est les... C'est les c'est, en gros, si vous voulez, on voit aussi, en termes d'éducation, par exemple, on voit que le salaire réel, hein, donc, c'est le salaire réel horaire aux États-Unis, entre 80 et 2010. En 1990 et 2010, on voit qu'en fait... Pour les gens pas qualifiés, vous voyez, qui ont... Qui n'ont pas terminé le, 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 le secondaire Ou qui ont juste terminé le secondaire Là c'est ceux qui ont, qui ont le, le secondaire plus un premier cycle Et là c'est plus des gens qui ont euh, Là c'est des gens qui ont passé le, la, la licence ou maîtrise Et ça c'est des gens qui ont le doctorat Mais vous voyez que c'est très discriminant C'est-à-dire que ça, le bleu c'est chez les hommes Et le, et le, et le rouge c'est les, chez les femmes Mais vous voyez c'est les hommes Les hommes pas qualifiés Eh bien ont, ont vu leur salaire horaire baisser depuis euh, les années 80, alors que les gens très qualifiés ont vu leur salaire monter, donc on, a, on voit que c'est une inégalité de salaire entre gens plus éduqués et moins éduqués. Voyez, donc déjà ça c'est intéressant comme phénomène. Hein voilà. Donc ça, euh, euh, voilà. Donc deuxième chose. Hein alors ça c'est le, euh, ça c'est en Grande-Bretagne, c'est l'équivalent de ce que j'avais là pour les, les États-Unis. Mais la Grande-Bretagne, vous savez, c'est toujours à peu près comme les États-Unis. Hein donc euh, <rire> Donc, ça ressemble beaucoup. Quoi. C'est ce qui, chez nous, ressemble, près de chez nous, ressemble le plus aux États-Unis. Et à nouveau, vous voyez qu'à partir des années 80 jusqu'à 2010, jusqu'à, ça, ça a augmenté très fortement. Hein, ça, 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 ça augmente un petit peu moins fortement maintenant, mais vous voyez, surtout dans les années 80-90, alors là, ça a été vraiment l'augmentation très rapide des inégalités. Voyez Et en haut de la distribution, c'est vrai, ça, là, je regardais le Gini. Et euh, euh, et je regardais, ça c'est le ratio 90-10 Tout à l'heure je regardais le le ratio 90-10 Et le Gini Mais maintenant je peux regarder Ça c'est la fraction du top 1% C'est-à-dire c'est la fraction du revenu Qui est alors pas par le top 10% Mais par le top 1% Vous regardez les 1% qui gagnent le plus Et vous voulez savoir quelle fraction du revenu euh, Ça correspond C'est une autre mesure d'inégalité Et vous voyez qu'également Et ça c'est Piketty, Saez, Atkinson euh, 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 donc de, tous de très très, voilà, très bons collègues euh, euh, Eh bien vous voyez que vous avez cette courbe en nu C'est-à-dire que le top 1%, la part du top 1% Vous avez le top 1%, c'est les petits carrés Et, là, et ça c'est le top 0,1%, vous voyez, tout en haut de la distribution Et vous voyez que, eh bien, euh, ça augmente également dans les années 80 Assez fortement, la, la part du top 0,1% ou la part du top 1% Après avoir en fait légèrement baissé avant Voyez et donc vous avez à nouveau cette, cette tendance voyez donc ça ça remet une fois qu'on voit tout ça on se dit Kuznets, qu'est-ce qu'il en reste? Quoi et et, et ben on va voir que Kuznets, on peut le sauver quand même voyez il est pas, c'est intéressant on croit que les gens souvent ils sont morts mais ils sont pas morts voyez voilà. Alors le, là c'est pareil la même chose de choses voyez en Grande-Bretagne le top 1%, le top 01 donc il baissait jusque dans la fin des années 70 et puis depuis les années, 70, les années 80 ça remonte d'accord et donc là on arrive à ça. Et, euh, euh, et donc voilà Maintenant j'ai mis ensemble le, le et, et états unis et Royaume-Uni Et c'est donc des, 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 des évolutions similaires Voilà Toujours venant de Piketty, Saez, Atkinson hein. Voilà donc ça c'est un petit peu euh, euh, Alors il y a des, des choses de, de, Alors il y a également euh, Quelque chose d'intéressant dans les, dans les salaires C'est-à-dire qu'on peut regarder C'est-à-dire qu'on peut voir aussi Qu'il y a une polarisation qui a augmenté C'est-à-dire qu'on peut regarder le, 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 le tiers inférieur qui est le bleu le, le, le tiers supérieur qui est le vert et le tiers médian. Et en gros, on peut, re, on peut voir, si vous voulez, que dans, en termes de, de distribution des salaires. Et on voit que c'est le tiers médian qui prend beaucoup. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous voyez, ça a augmenté la part du tiers, euh, du tiers supérieur et du tiers médian a diminué, mais c'est le euh, du tiers inférieur, mais c'est le tiers médian qui a pris tout sur la figure. Voyez et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on verra ça. Ça a été un peu, avec le, notamment la révolution des technologies d'information et communication, c'est beaucoup les jobs de contremaître qui ont disparu. Vous voyez, les gens qui étaient au milieu de la, de la hiérarchie. C'est ces gens-là qui en ont pris plein la figure. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les gens en bas, au contraire, ça permettait de déléguer davantage aux gens en bas. Ou de, de, de concentrer davantage en haut Mais on n'avait plus besoin de contremettre Quand on a des caméras On n'a plus besoin de contremettre dans les usines Ou autant, autant moins qu'avant On peut tout surveiller d'en haut, etc Et donc ça, on le voit, c'est très intéressant Parce qu'on le voit au niveau des occupations dans l'entreprise Mais on le voit aussi au niveau de la distribution des salaires Et c'est très intéressant de pouvoir relier L'entreprise et la distribution des salaires Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dedans J'ai des collègues, euh, euh, Nick, Nick, Nicolas Bloom Qui est à Stanford et John Van Rienen, Qui est à la London School Economics Ils travaillent beaucoup, beaucoup là-dessus C'est-à-dire sur le lien entre la distribution que vous observez des salaires ou des revenus globalement et l'évolution des entreprises de l'organisation des entreprises elles se, sont, elles se sont aplaties, c'est-à-dire avant il y avait des niveaux médians et maintenant eh ben, ça s'est aplati beaucoup Vous voyez vous avez les, les, les gens intermédiaires ceux, eh ben, sont beaucoup disparus, si vous lisez l'établi de Robert Linhart vous voyez qu'il y a beaucoup de contremètres et eh bien si maintenant eh ben non, vous allez dans une je ne sais plus, on fait plus de deux chevaux maintenant mais si on a une usine de voiture je, non, il n'y en a plus, mais enfin si on a quelques-unes et on voit comment ça marche, ça marche quand même très différemment de ce qui s'était sous Robert Linhart d'accord, donc voilà, bon voilà c'est intéressant Euh, euh, Alors il y a un autre indice qui est important, donc vous voyez qu'il y a plusieurs mesures de l'inégalité, il y a le top 1%, ça c'est le le top 1% ou le top 0,1%, ça c'est une mesure, il y en a une autre qui sont des mesures plus globales comme le Gini ou le ratio 90-10, etc. ça c'est des mesures globales d'inégalité à un moment donné, et il y en a un troisième qui est la mobilité sociale et ça, c'est très important, parce que la, mesure, la mobilité sociale, c'est une mesure plus dynamique de l'inégalité. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement de savoir, à un moment donné, qui gagne plus et qui gagne moins. Vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Mettons que vous ayez un pays A et un pays B. Pas un enfin, PIB, ce n'est pas très que J'ai PIB, ça fait PIB. Euh, un pays PI, euh, 1 et un pays 2. Dans le pays 1, on voit une distribution assez inégale, mais... Euh, 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 mais en fait, il y a une grande mobilité sociale, c'est-à-dire que euh, je, même si moi je ne gagne pas beaucoup, mon enfant peut gagner beaucoup plus, ou si je gagne pas beaucoup, euh, euh, disons à une époque de ma vie, je peux gagner beaucoup plus plus tard, vous voyez Donc il peut y avoir une grande mobilité. Et dans, dans, un, dans le pays numéro 2, il n'y a pas de mobilité, c'est-à-dire qu'une fois pour toutes, je, mon salaire ne va pas bouger et mes enfants seront comme moi. Vous comprenez que ça n'a pas la même conséquence l'inégalité dans l'un et dans l'autre, vous voyez c'est-à-dire, ça ne fait pas pour justifier l'inégalité, mais c'est-à-dire qu'effectivement l'inégalité est particulièrement insupportable quand il n'y a pas de mobilité sociale. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est tolérable à tous les niveaux autrement, mais on ne la regarde pas de la même manière selon où qu'il y a ou qui n'y a pas de mobilité sociale, d'accord alors il y a différentes mesures de, de mesurer la mobilité sociale, il y a eu des sociologues comme Goldorp par exemple ou d'autres qui ont travaillé sur, c'est un sujet passionnant la mobilité, je pourrais faire tout un cours et je me demande si je ne vais pas faire ça une année sur le thème de la mobilité sociale, par exemple j'avais un collègue quand j'étais à Neuffield College à, à Oxford, John Goldorp, Goldorp il a, il, a, il a fait des études passionnantes parce qu'il regardait l'occupation des parents et l'occupation des enfants Et il essayait de voir si l'occupation des enfants et des parents était très différente ou pas. Donc il mesurait la mobilité par l'occupation. Il comparait. Alors évidemment, ce n'est pas toujours très facile parce que les occupations changent aussi au cours du temps. Il y a des métiers qui disparaissent. Mais il mesurait, disons, par l'occupation. Il y a un autre moyen de mesurer, c'est par le revenu. Et et là, par le revenu, on regarde en gros gros, le revenu des parents et le revenu des enfants. Alors on peut faire ça dans différents pays. Et il y a une chose très intéressante c'est que la mobilité, eh bien, on la mesure par le fait que quand il y a moins de mobilité, c'est que le revenu des parents, des enfants, dépendent davantage des revenus des parents. Ça veut dire qu'il y a peu de mobilité, d'accord Si, par contre, le revenu des enfants n'est pas très corrélé au revenu des parents, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mobilité, d'accord Eh bien, on voit d'abord qu'il y a ce qu'on appelle la Great Gatsby, Curve. vous voyez Gatsby le Magnifique, hein hein, Gatsby, la courbe de Gatsby le Magnifique. Eh bien, la courbe de Gatsby le Magnifique, elle vous dit... Que quand vous êtes dans des endroits où vous avez moins de mobilité, vous avez plus d'inégalités de revenus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un lien entre la mesure, des mesures globales d'inégalité comme le GINI, hein, je mets GINI ou le le 90-10, d'accord, et et, euh, 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 et, euh, 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 mobilité sociale. Mais. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on a un génie plus grand, un génie euh, plus grand, ça veut dire euh, mobilité sociale plus faible. Vous voyez ce que je veux dire c'est, euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation, en général, entre la mobilité sociale, qui est une mesure dynamique, et, le, et, et cette mesure globale d'inégalité. Vous voyez Donc, c'est intéressant. Donc, en général, on veut quand même qu'il y ait une mobilité sociale, et on ne veut pas, donc... Et donc, quand on voit qu'il y a des mesures globales d'inégalité très fortes, c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, on se dit qu'il n'y a pas assez de mobilité sociale, vous voyez ce que je veux dire Donc il faut regarder, c'est des indicateurs qu'il faut regarder, vous voyez, euh, le, le Gini ou la mobilité sociale. Moi, c'est ceux qui me tiennent à cœur, vous voyez ce que je veux dire Alors qu'on va voir tout à l'heure que le top 1%, c'est encore une autre histoire, vous voyez Et donc il y a des débats en France, pour qu'on sache un petit peu, euh, euh, entre moi et, et Piketty, ou moi ou d'autres, où je dis... Il faut se soucier du top 1%, mais peut-être pas d'être obsédé comme tu l'es sur le top 1%. À partir du moment où la mobilité sociale ne réduit pas et le GINI n'augmente pas, on est déjà pas mal, tu vois, je veux dire, c'est déjà bien, quoi. Et donc, euh, le, top, et alors le top 1, il y a des sources, des bonnes et des mauvaises sources de top 1, il faut les regarder en détail. Euh, alors que une autre approche consiste à dire « tout ce qui est top 1%, je tape dessus, sans discrimination ». Et là, je dis, attention, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Alors, je, on va y arriver à ça, d'accord Mais je, petit à petit, je mets des petites graines en vous pour que, euh, pour que ça, vous voyez, pour que ça... Comme ça, vous dites, oulala, là là, mais qu'est-ce qu'il va me raconter Il me dit des choses très choquantes. Mais c'est ça que je veux vous choquer, justement. Voilà. Donc ça, c'est la grecque Gatsby. Alors ça, c'était fait aux États-Unis. Alors je vais juste vous dire deux mots comment ça a été fait aux États-Unis. C'est toujours le même Saez, mais Saez s'est mis avec d'autres gens. Alors évidemment, comment je peux effacer le tableau ça, c'est une autre... Est-ce que je dois effacer le tableau avec, avec, avec mon chandail euh, Ça, c'est... Bonne question. Eh bien, comment j'efface le tableau, ici, moi Bonne... Oui euh, Personne n'a un chiffon à prêter euh... Oui, comment on efface le tableau, chère Françoise Je ne sais pas. C'est... Aujourd'hui, c'était... Mais Françoise m'a... m'a sauvé de tout. Je me suis réveillé, il n'y avait pas de Skype. Ensuite, je n'avais pas de mail. Ensuite, mais à chaque fois, Françoise est venue m- me délivrer. Françoise, j'ai besoin de vous. Merci. Merci. Voilà. Donc, euh, merci. Bravo, Françoise. Voilà. Merci. Donc, en fait, euh, euh, comment Alors, les, les, donc les auteurs dont il s'agit, c'est euh, euh, Saez, euh, 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 un, un auteur qui s'appelle Chetty, et avec des co-auteurs, d'accord Mais c'est vraiment. Lui, euh, lui est à Berkeley. Lui il est maintenant. Il était à Harvard. Il est parti à Stanford. Et puis, etc. Euh, euh, donc, euh, euh, et et Oh là là, mais vous êtes un, un ange, merci. Voilà. Un ange. Alors, comment ça se passe Alors, le, le, comment on mesure la mobilité sociale Ils ont été regardés, c'est ça qui est formidable, et j'en parlerai tout à l'heure. Ils ont été regardés aux États-Unis, mais alors avec une loupe, vraiment avec un microscope, ils ont été municipalité par municipalité. Et donc, en fait, ils ont, ils ont été regardés dans chaque municipalité, le revenu des parents, voyez, ils ont pu voir les individus. Et ils ont vu les indi- revenus des individus en 96-2000, quand l'enfant, qu'ils vont regarder après, avait 15 ans. Donc ils regardent le revenu des parents quand l'enfant a 15 ans. Et puis alors après, ils, re- ils vont en 99-2000, quand l'enfant a 30 ans, et ils regardent le revenu de l'enfant. Et c'est en regardant la corrélation entre le revenu de l'enfant et le revenu des parents qu'ils regardent la mobilité sociale. Mais vous voyez, ils comparent entre différentes municipalités aux États-Unis. D'accord Et Ils regardent là où ça... Alors c'est très intéressant... Parce que d'abord, ils voit que la mobilité sociale est la plus grande. La mobilité sociale, par exemple, c'est la probabilité que l'enfant ait un revenu dans le quintile supérieur de la distribution des revenus quand les parents, eux, viennent du quintile inférieur, par exemple, vous voyez, où la, voilà, il y a différentes mesures. Eh bien, ils voit que la mobilité est notamment, <coughs> évidemment, vous ne serez pas très surpris, elle est moins forte là où, il y a, où, la, où, la, où la, la fraction de, de « African-American » est plus grande. D'accord Ça, ça ne vous surprendra pas, quoi. Mississippi, Alabama, tout ça, ce n'est pas génial pour la mobilité sociale. Vous voyez donc, euh, donc, déjà, c'est intéressant. On, voit, on retrouve un peu, les, disons, les, les, les suspects, quoi. Hein vous, auriez suspect, vous auriez soupçonné hein, une distribution. Donc, c'est déjà intéressant. C'est intéressant de voir ça. Hein euh, 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 alors, euh, CZ, c'est commuting zone. C'est des municipalités, en gros. Hein alors, ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on euh, voit également c'est que la mobilité est plus grande dans des endroits qui croissent plus vite. Et ça, on va regarder, c'est un thème que, que je vais reprendre tout à l'heure, mais c'est une autre petite graine que je veux mettre en vous parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Si moi, mon, moi qu'est-ce que je veux Je veux de la croissance et je veux de l'intégration sociale. Eh bien ça, ça m'en optimiste. Je me dis quand même, dans les endroits qui croissent plus vite aux États-Unis, c'est quand même là Qu'il y a le plus de mobilité sociale. En Californie et dans le Massachusetts et dans le Connecticut, euh, 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 la croissance est plus forte que dans l'Alabama et la mobilité sociale est également plus forte. C'est quand même intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir quand même, vous voyez ce que je veux dire Si votre but c'est la, ce que j'appelle la croissance inclusive, on va y revenir, c'est-à-dire à la fois de la croissance mais qui inclut tout le monde, ben on se dit qu'il y a de l'espoir quand même. Hein je ne dis pas à nouveau qu'on ne me fasse pas dire que je suis pour le modèle américain. Je, j'ai pris des données américaines, parce que cette étude a été faite par des américains mais mon modèle n'est absolument pas le modèle américain. Est-ce que j'avais vu un article dans Le Monde qui me faisait dire que moi, j'étais le, le genre de... C'est quand on monte des données d'un pays, ce n'est pas parce qu'on on épouse le, 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 ce qui se passe dans ce pays. D'accord Mais c'est intéressant parce que l'étude de mobilité sociale, maintenant, on essaie d'imiter. On fait des études françaises là-dessus. Alors, troisième chose, c'est la fameuse Gatsby le Magnifique. Ils reproduisent la même courbe. Seulement, au lieu que ce soit une comparaison entre pays, c'est une comparaison entre, entre municipalités américaines. C'est-à-dire qu'on voit que la, la, les municipalités américaines où la mobilité sociale sont les plus grandes sont également celles... Où, où, en fait, la mesure de, d'inégalité est la, est la plus faible, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, et, 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 donc, et, donc, euh, 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 et donc ça, c'est quand même très intéressant, et donc on voit à nouveau qu'il y a un lien, si vous voulez, que davantage ce lien dont j'ai parlé, qui est vrai quand on fait des comparaisons internationales, elle reste vraie quand on fait des comparaisons entre municipalités américaines, vous voyez, ça serait vrai également en France, vous voyez. Et donc quand vous avez des relations, je vous ai toujours dit, j'ai des relations assez semblables entre pays et à un niveau plus, plus micro, plus, et que je trouve la même relation, je me dis, il y a quand même quelque chose, d'accord Donc ça c'est quand même à nouveau intéressant. Donc euh, voilà. Alors l'autre chose qui est aussi très amusante quand même c'est que vous regardez là je fais le lien entre la part du revenu des top 1% et la mobilité sociale et vous voyez que la relation elle est très légèrement croissante c'est-à-dire que dans les endroits aux états unis où la, le, le top 1% gagne le plus c'est aussi les endroits où il n'y a pas de causalité mais c'est aussi les endroits où la mobilité sociale est la plus grande Vous voyez, ça voyez plus vous dire que c'est le contraire. C'est là que je commence à, 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 à discuter avec Piketty ou avec d'autres. C'est que je dis, mon coco, il faut que tu regardes ça, par fait par ton copain Saez quand même. Ce n'est pas fait par ton ennemi intime, c'est par ton meilleur ami. Emmanuel Saez, voilà ce qu'il fait. Donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que les endroits aux États-Unis où le top 1% gagne le plus, c'est les endroits aussi où il y a le plus de mobilité sociale. Par exemple, le Massachusetts, la Californie, le Connecticut, il y a, il y a pas mal de mobilité sociale. Et, le, et, et la part du top 1% est plus élevée. Et l'innovation est plus élevée. Tandis que vous allez regarder euh, Alabama, Mississippi, etc. La mobilité sociale est faible, mais la part du top 1% est, est quand même plus faible que dans, le, dans, dans les parce qu'il y a moins d'innovation en fait. Et on va, donc déjà, on va commencer à avoir une petite graine d'ailleurs. Ah, tiens, mais l'innovation a peut-être quelque chose à voir avec ça. Et je vais y revenir tout à l'heure, d'accord euh, Là, je regarde la <coughs> segregation of poverty et à nouveau, alors, plus il y a de la mobilité sociale. Moins les, pauvres sont, moins les pauvres sont exclus, quoi. Donc, euh, c'est assez clair qu'il y, y a le lien aussi très fort entre euh, mobilité sociale et trappe de pauvreté. Moins il y a de trappe de pauvreté, plus vous avez de la mobilité sociale. Ça, c'est quelque chose que auquel vous attendriez. Hein et euh, euh, voilà. Donc, euh, alors, j'ai fini le premier. Donc, ça, c'est la, première partie. c'est la première partie de ma présentation. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie... Et il faut que je... comme je, aujourd'hui, je suis un peu persécuté parce que les gens me marient. Mais ici, on a fait un travail magnifique, et donc on va parler à... on va voilà. Maintenant, je vais, je vais, je vais maintenant m'interroger au pourquoi. Donc, vous avez vu un petit peu jusqu'à maintenant. Faisons le point. Alors, le point, je fais d'abord un diaporama. Voilà, j'appuie. Pardon. À partir du début. Ça vous va pas ça? Oh là là! Ah oui, mais alors, oui, mais c'est moi qui ai fait. Oui, mais c'est parce que moi j'ai fait le. Oui, mais en fait, c'est ça. Ça devait être partie 2. Je suis désolé. Et pourtant, je n'ai pas bu. Vous savez, je suis très sobre. Je ne bois pas. Mais des fois, alors, il y a. Voilà, visiblement. Oui, Oui, vous avez raison. Mais c'est la partie 2, en fait. (rire) On va corriger. Voilà. Vous voulez, je peux corriger maintenant. Vous voulez, je peux le corriger sous vos yeux. Vous voulez que je corrige? Je peux corriger, puisque je peux. Non, hein, fais pas ça. Bon. Alors expliquer Alors maintenant Donc on veut expliquer Déjà qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant On a vu que d'abord Il y a différentes façons De mesurer l'inégalité Il y a euh, des mesures d'inégalité globale, comme le GINI, le, le 90-10, médian moins euh, 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 salaire moyen moins salaire médian, ça c'est des mesures globales d'inégalité. Puis il y a le top 1%, le top 0,1% des mesures d'inégalité extrême. Et puis il y a la mobilité sociale. Et on a vu un peu les relations entre ces, ces mesures. Vous savez ce que c'est qu'une courbe de Kuznets, mais vous savez qu'il y a un petit problème. On se dit, tiens, la courbe de Kuznets, elle a l'air de s'être inversée dans la dernière période. Mais on va revenir à ça tout à l'heure. D'accord donc voilà où on en est pour le moment alors maintenant ce qu'on veut c'est surtout de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pourquoi surtout qu'est-ce qui s'est passé depuis les années depuis les années 80 pourquoi euh, Kuznets ça n'a pas fonctionné depuis ce moment là alors déjà je voudrais expliquer l'augmentation des inégalités at large, c'est-à-dire des mesures globales d'inégalité, l'augmentation du GINI l'augmentation du des, des ratio de salaire des gens éduqués sur les salaires de gens pas éduqués etc. d'accord et, euh, et là je vais vous montrer un diagramme alors ce diagramme c'est aux états unis C'est l'évolution aux états unis Du ratio du salaire moyen Des gens qui ont un diplôme universitaire Sur ceux qui n'ont qu'un diplôme du secondaire d'accord C'est une mesure d'inégalité euh, <coughs> Ce qui est intéressant C'est que vous voyez que, En gros bon, ça monte ça descend Mais en gros si je vous devais faire une ligne Elle, elle, elle est assez plate et, et, et là ça baisse à partir du, du début des années 70 Et ça monte très très fort au milieu des années 80 C'est quand même intéressant Il y a cette baisse très forte vous voyez, pendant les années 70, jusqu'à la fin des années 70, et puis ce ratio augmente très fort. Le, 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 l'autre courbe, c'est, le, c'est la, la, l'offre relative de, 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 de travailleurs qui ont des, des degrés d'éducation supérieure par rapport à ceux qui n'en ont pas. Et là, vous voyez que ça augmente régulièrement parce qu'il y a eu, eh bien, de plus en plus de gens ont été à l'université et donc il y a une proportion toujours croissante d'Américains qui ont des degrés universitaires, d'accord Pas croissante assez vite d'ailleurs, mais bon. Donc on veut comprendre cette partie décroissante et cette partie croissante, notamment cette partie croissante. Et, et donc là, je vais revenir là-dessus. Et donc on veut comprendre ça, quoi, en gros, parce que jusque-là, bon, on peut dire que Kuznet, là, en gros, il n'y a pas vraiment de... Ça peut-être ça baissé, c'est plus ou moins constant, et là, ça rebaisse, mais c'est vraiment là que ça remonte, et on veut comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus curieux. C'est une énigme, ça, parce que vous avez l'augmentation... Normalement, quand vous avez plus d'offres de gens qui ont des qualifications, ça veut dire que les gens qui ont des qualifications deviennent un bien moins rare. Donc, normalement, le salaire relatif de ces gens par rapport aux autres aurait dû réduire. Vous voyez ce que je veux dire Or, c'est le contraire qui se passe. C'est quand même... Curieux. Ça, en soi, une énigme. Comment se fait-il qu'alors que le ratio de gens qualifiés sur gens pas qualifiés augmente le salaire relatif des gens qualifiés augmente aussi. Normalement, c'est l'offre et la demande, donc normalement, si j'ai beaucoup, beaucoup de gens, de plus en plus de gens avec des, des, des degrés universitaires, leur salaire relatif devrait diminuer par rapport aux autres puisqu'ils deviennent euh, moins, ils sont, ils sont moins rares, hein. vous voyez, c'est une offre moins rare. Bon, euh, euh, vous voyez, là, par exemple, c'est à nouveau, euh, pareil, là, je regarde le, le, euh, à nouveau, je le regarde de, de notre façon, ces collèges donc, c'est les, les, à nouveau le ratio de salaire. Vous voyez que ça, ça baisse et ça remonte. Donc, euh, ça, c'est en 63 et 2008, d'accord Et donc, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, ça baisse pendant les années 70 et ça monte pendant les années, depuis les années 80. Alors, les explications, <coughs> il y en a plusieurs. Alors, je ne veux pas rester trop longtemps parce qu'il y a des explications moins bonnes que d'autres. Et euh, euh, je vais commencer par vous dire, ben voilà, il euh, y a une première explication. Et la première explication... C'est le commerce international, c'est-à-dire de dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Eh bien, dans les années 80, il y a eu la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y avait ce nombre de tarifs douaniers entre pays et ben, qui ont été euh, éliminés ou réduits, et donc ça veut dire qu'on pouvait importer plus facilement de, de pays émergents, notamment à l'époque, on importait beaucoup eh bien de, de la Corée, de Taïwan, de Hong Kong, de Singapour, et puis la Chine est devenue un acteur important, d'accord Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez la mondialisation, ça, veut les, les, eh bien les, euh, euh, ça devient facile d'importer des biens de ces pays-là. Eh bien, euh, dans la théorie du commerce international, il y a, euh, euh, il y a une théorie... Euh, peu importe, je vous donne le nom, mais je vais, je vais vous donner l'idée en deux minutes, donc je vais euh, à nouveau utiliser l'effaceur, qu'on euh, euh, m'a très gentiment prêté. Et la théorie, en gros, c'est la théorie de, euh, euh, de ekscher Voilà. Alors, peu importe, c'est deux, deux, deux économistes, hein. euh, euh, Ollin suédois, Ekscher, je ne sais pas où il était. ekscher Donc c'est un nom, euh, la théorie de ekscher ollin Alors, je vais vous dire ce que c'est en un mot, la théorie de ekscher ollin Et, et la théorie de Ekscher-Olin, c'est la chose suivante. C'est de dire, voilà, chaque pays, quand on ouvre au commerce international, chaque pays se spécialise dans la production des biens qui utilisent de façon intensive les facteurs dont il est bien pourvu. Vous voyez ce que je veux dire Si moi, j'ai beaucoup, de, <coughs> j'ai beaucoup de charbon, je vais me spécialiser dans, des biens, dans la production de biens qui utilisent... Ou la production utilise du charbon. Vous voyez Si j'ai beaucoup de travailleurs qualifiés, je vais me spécialiser dans la production de biens dont la production eh bien, utilise beaucoup de travail qualifié. Vous comprenez Donc, voyez, imaginez que vous avez euh, la France hein, qui, a beau, qui, a, qui a beaucoup de travailleurs qualifiés et qui ouvre son commerce avec, euh, avec Taïwan qui a moins de travailleurs qualifiés. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer eh Taïwan va se spécialiser plus que jamais dans la production de biens qui utilisent du travail non qualifié pour la production de ces biens alors que la France va plutôt se spécialiser dans la production de biens dont la production requiert surtout du travail qualifié. Qu'est-ce qui va du coup se passer Eh bien, ça veut dire qu'en France, la demande pour le travail qualifié va augmenter, puisque je vais me spécialiser dans la production de biens qui utilisent du travail qualifié, alors que la demande de travail non qualifié en France va réduire, puisque je vais importer ces biens de, de Taïwan. Et donc ça, ça, vous voyez tout de suite que ça va faire ça va augmenter la demande relative de tra... pour du travail qualifié en France et donc là, ça va augmenter le salaire relatif du travail, voilà, donc ça c'était l'explication euh, du commerce voilà, et, euh, euh, mais il y a des problèmes avec cette explication et les problèmes avec cette explication sont de différents, euh, différents types de, de, de problèmes, il y a un problème d'abord, c'était que en 1980 euh, euh, en 1980 problème avec cette explication euh, en 1980 ça c'est, euh, eh bien, le commerce des états unis parce que ça, j'essaie d'expliquer notamment les états unis le commerce des états unis avec les pays en développement, avec les pays en développement, eh bien, ça représente à peu moins de 2% du PIB américain. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on se dit quand même, c'est comment un truc est si petit, alors maintenant, ça a changé, hein, mais à l'époque, c'était tout petit. Ça, c'est un argument que Krugman a mis en avant, d'accord Et il dit, comment c'est, est-ce possible que quelque chose vous voyez, de si petit puisse avoir un effet aussi gros sur l'inégalité au niveau des états unis tout entière voyez, donc ça, c'est quand même un problème. Donc ça, c'est un argument que Krugman avait mis en avant, d'accord Donc ça, c'est le premier, c'est le premier problème, d'accord Il y a euh, d'autres, d'autres problèmes. Euh, euh, un, autre, un autre problème c'est qu'en en fait, euh, il y a une autre, une autre objection que je vais écrire au tableau de l'autre côté, d'accord, je vais peut-être l'écrire ici à côté, donc le, une, autre, une autre objection à cette théorie, c'est, c'est la chose suivante, c'est que, oh là là, j'ai fait une bêtise, oh là là, j'ai, j'ai été, oh là là, je suis vraiment, aujourd'hui c'est vraiment mon jour, c'est tombé derrière, voilà, c'est pas grave, je reste, ah non, non, mais c'est mon jour là aujourd'hui, j'ai, toutes les bêtises je les fais, voilà. Alors un autre argument, c'est un miracle que j'arrive à être ici devant vous aujourd'hui, c'était miraculeux. Alors un autre argument, c'est la chose suivante, c'est que si c'était vraiment cette théorie du commerce, on aurait dû voir que le, le, le travail se réalloue, voyez, de, euh, que le travail non qualifié notamment quitte les secteurs exposés à la concurrence des pays émergents et aille se réallouer dans, aux secteurs qui ne le sont pas, parce qu'en gros qu'est-ce qui se passerait c'est qu'on dirait, eh bien, les secteurs exposés à la concurrence avec Taïwan produisent moins qu'avant, hein, bah, par exemple, les vêtements, on les fait venir de Taïwan, on ne les fait plus nous-mêmes, mais par contre, comme ce travail est devenu moins cher, on le réalloue, eh bien, aux secteurs qui, de, qui produisent plus, qui sont des secteurs qui utilisent beaucoup de moins d'oeuvre et, qualifiés, et qui sont, eux, moins exposés à la concurrence des pays étrangers. Donc, on aurait vu essentiellement qu'il y a un mouvement, une réallocation, eh bien, de, de, entre secteurs, voyez, des secteurs soumis à la concurrence vers les autres. Or, qu'est-ce qu'on a observé Que dans tous les secteurs, qu'ils soient ou non soumis à la concurrence de Taïwan, ils ont augmenté leur demande relative de travail qualifié. Vous voyez, je veux dire, au lieu que ça se passe entre secteurs, ça s'est passé intra-secteur, vous voyez ce que je veux dire Chaque secteur a s'est mis à de demander plus de, de travail. Donc ça ne va pas avec la théorie du commerce, vous voyez C'est-à-dire c'est pas ça, c'est quelque chose que la théorie du commerce ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, donc, la, le deuxième argument, c'est que la réallocation est intra-secteur. La réallocation du travail non qualifié dans les pays développés la réallocation du travail non qualifié dans les pays développés, du travail non qualifié dans les pays développés, dans les pays développés, aux États-Unis, admettons, hein, comme ça bon, c'est pour le, aux États-Unis, a été intra pas inter intrasectoriel, intra plus que plus qu'extra, plus qu'intersectoriel, vous voyez. Donc ça, c'était quand même intéressant. Et on a vu que c'était très lié à l'innovation. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en fait, c'était des secteurs qui faisaient davantage de recherche-développement et des secteurs qui installaient davantage des ordinateurs et que ça se passait surtout dans ces secteurs-là. Donc on s'est dit, ça a à voir avec le changement technique, vous voyez. Et donc, voilà. Et on s'est dit, tiens, ça a à voir avec le changement technique. Donc c'est autre chose que le commerce, quoi mais on va revenir là-dessus. Donc ça, ça ne va pas avec le le commerce. Également, si ça, c'était vrai, on aurait dû observer une réduction des inégalités de salaire dans les pays en développement. On aurait dû observer que comme les pays en développement produisent davantage en utilisant la main d'œuvre pas qualifiée, eh bien la demande pour le travail non qualifié dans les pays en développement aurait augmenté, et donc vous auriez dû observer que les inégalités de salaire réduisent se réduisent dans les pays en développement. Elles ont, elles, c'est pas vrai, elles ne se sont pas réduites, elles se sont également augmentées. Vous voyez, donc il y a eu quelque chose que la théorie du commerce ne vous donne pas. C'est intéressant, simplement pour raisonner, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est la théorie du commerce, alors, y a, y a, elle joue un rôle, mais ça ne peut pas être l'explication principale. Donc la théorie du commerce, ça ne suffit pas pour expliquer l'évolution de l'inégalité de salaire euh, au, depuis les années 80. Donc on en a trouvé, cherché d'autres. Une autre, ça a été la désyndicalisation. Alors la désyndicalisation, qu'est-ce que c'était Eh bien la désyndicalisation, c'est donc une autre théorie, Euh, euh, donc je vais effacer là. Et la désyndicalisation, en gros, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Alors la désyndicalisation, désyndicalisation, eh bien euh, il s'est passé la chose suivante, on dit, voilà, Reagan-Thatcher, d'accord Qu'est-ce qui se passe avec Reagan-Thatcher Eh bien, l'influence des syndicats, et ça c'est vrai, pendant les années Reagan aux États-Unis et les années Thatcher en Grande-Bretagne, l'influence des syndicats baisse considérablement. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, le taux de syndicalisation. Regardez, si vous voulez regarder aux États-Unis, aux États-Unis, je mets US pour États-Unis, c'est plus facile à écrire, hein, et je mets UK pour euh, Royaume-Uni, ou je peux mettre RU. Le taux de syndicalisation. Le taux de syndicalisation, eh bien le taux de syndicalisation baisse de baisse de 25% à 16%, vous vous rendez compte, c'est énorme, à 16% entre 1979 euh, et 1985. c'est très rapide, ça vous, vous rendez compte, entre 1979 et 1985, c'est une hécatombe, vous voulez dire, imaginez, c'est énorme, 10 points de moins de syndicalisation, Vous voyez, c'est une baisse terrible de la syndicalisation. Et pareillement, euh, 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 donc ça, c'est énorme. Et vous avez une évolution semblable en Grande-Bretagne, d'accord Et et ce qui s'est passé également, c'est que parallèlement à ça, le salaire minimum a perdu euh, aux états unis en en valeur réelle, 30% de sa valeur pendant les années 80. Et le salaire minimum, vous voyez, pendant cette période-là, et le salaire minimum... Salaire minimum aux états unis vous voyez, on ne l'a jamais augmenté en gros, hein, aux états unis perd environ 20 30% de sa valeur, 30% de son pouvoir d'achat, c'est ça que je veux dire. Hein. Il y a l'inflation, elle continue, mais le, le salaire n'est pas ajusté, ça veut dire qu'on ne l'augmente jamais en, en nominal de, de, pendant les années 80. voyez, donc là, il y a vraiment, on peut dire que c'est très, très, c'est très violent, vous voyez D'accord Donc on peut dire, ben voilà, en gros, vous cherchez une explication à l'augmentation de salaire, ben là voilà l'explication. Évidemment, quand vous avez Reagan, il y a, a eu la grève, vous savez, la grève des. Je crois que ce n'est pas la grève des aiguillères ou des contrôleurs aériens, et là ça avait été sa grande grève. Madame Thatcher, ça a été les mineurs, ils ont eu des attitude très, très, très euh, intransigeantes, et, et ils ont en fait cassé les syndicats. Et, euh, et vous voyez également que le, la, eh bien le, la valeur du salaire minimum également en, en Grande-Bretagne a beaucoup baissé pendant les années 80. Donc vous dites avec ça, eh voilà mon explication. Pourquoi je vais chercher des choses compliquées Quand l'explication elle est très très simple, eh bien, c'est Reagan-Thatcher, il tape sur les syndicats. Euh, euh, mais c'est intéressant parce que ce n'est pas si simple que ça. Les syndicats, ils ont deux effets sur les salaires. Il y a le salaire minimum, évidemment. Mais les syndicats, plus généralement, Ils ont deux effets D'abord il y a eu des études Notamment par un un collègue d'Harvard Qui s'appelait Freeman Qui s'appelle What do unions do Qu'est-ce que les syndicats font Et où Freeman a montré que les syndicats Compriment les salaires Parce qu'en général les syndicats négocient les grilles Et ça ça revient L'influence des syndicats c'est de comprimer les salaires Entre syndiqués Mais ça peut augmenter les inégalités de salaire Entre syndiqués et non syndiqués Donc c'est pas évident a priori Que la désyndicalisation euh, euh, réduisent les inégales, augmentent les inégalités de parce que peut-être qu'elles les augmentent au sein de gens qui étaient syndiqués avant, mais peut-être pas forcément entre des gens qui étaient avant syndiqués et des gens qui étaient avant pas syndiqués donc c'est, ça c'est une dynamique qui est un peu complexe si vous voulez euh, euh, mais si vous voulez, le truc important c'est de se dire, bon, euh, il y a cet aspect-là certainement qu'à nouveau la syndicalisation a plus joué un rôle, mais est-ce que ça peut être l'explication principale du phénomène que j'essaye de comprendre, et là euh, il y a deux questions eh bien, la question, c'est la science, c'est le timing. En Grande-Bretagne, l'inégalité de salaire commence avant Mme Thatcher. C'est ça qui est remarquable. Mme Thatcher commence à faire ses politiques en 80, mais en fait, les inégalités de salaire en Grande-Bretagne se mettent à augmenter avant que Mme Thatcher fasse la grève des mineurs, etc. Donc là, on dit, si c'est Mme Thatcher, comment est possible que l'inégalité augmente avant Et la deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, euh, 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 la désyndicalisation aug- euh, par, commence avant M. Reagan. Donc, ça ne peut pas être juste M. Rega non plus. Et donc, si vous voulez, le timing n'est pas bon. Vous voyez, c'est, c'est sans, ça sans doute un élément renforçant, comme le commerce est un élément renforçant. Mais ça ne peut pas être l'explication de base. Vous voyez, on est dans une enquête, là. Hein. On est dans une enquête, on cherche, et ça ne peut pas être euh, l'élément primordial. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et le autre chose, ça a un nom horrible que vous allez détester. C'est le... Alors, je ne sais pas le dire bien en français, parce que je ne sais pas comment, mais je vais le dire en français quand même c'est le changement technique biaisé. Alors, en anglais, on le dit de cette manière-là, je vais le mettre quand même le mot en anglais, et, et puis je, je le traduis en français, changement technique biaisé vers les qualifications, mais vous voyez, ce n'est pas beau comme nom. Hein. En anglais, vous le dites, ça se dit comme ça, l'explication magique, c'est celle-ci, « skill bias, technical change ».« Skill bias », c'est-à-dire biaisé en, en, en faveur des gens qui ont des qualifications, « skill bias, technical change ». C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis eh bien il y a eu une accélération dans le, dans, le, dans le skill bias technical change C'est-à-dire que dans les années 80 Pour des raisons qu'on va essayer de comprendre Eh bien, eh bien ça y a eu, non seulement il y a eu de l'innovation De changement technique Mais qui a, qui a favorisé les gens qualifiés On, on s'est mis à faire des, ma- des meilleures machines Qui travaillent avec des gens qualifiés Vous voyez ce que je veux dire Et donc les, le tout c'est de comprendre pourquoi il y a eu cette accélération Et l'étude que je vous avais mentionné euh, Qui montrait que la réallocation était surtout Intrasectorielle plus qu'intra-sectorielle, Ces mêmes personnes montrent que 70% de la, ré, de, de la réallocation eh bien, est faite, en fait, que 70% en fait euh, 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 est within industry et que c'est lié à, au, à la recherche-développement et à l'adoption d'ordinateurs et de la révolution d'éthique. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est vraiment... Toutes les entreprises se mettent à faire la révolution technologique. Donc, en gros, la, la, l'explication la plus plausible, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu une accélération du changement technique biaisé vers les gens qualifiés. Et le tout est de savoir pourquoi il y a eu cette accélération. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont montré qu'il y a eu cette accélération, euh, notamment Gordon, le même Gordon qui parle maintenant de stagnation séculaire, mais il y en a eu d'autres, qui ont, qui ont montré qu'il y avait eu en effet une accélération du progrès technique biaisé vers les gens qualifiés. Et la question est de savoir pourquoi. Et là, il y a euh, en gros une explication qui est euh, la plus plausible, c'est la révolution des TIC, la révolution des technologies de l'information et des, t- des télécommunications hein. et, et, et bien en gros qu'est-ce qui se passe, l'éthique qu'est-ce que c'est là je mets le temps et je mets la fraction des secteurs la fraction des secteurs la fraction des secteurs qui adoptent les, l'éthique okay qui adoptent l'éthique et, 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 et ce qui se passe c'est la chose suivante, quand vous avez une, ré- une révolution technologique, et eh bien au début au début il se passe, là on est en 1980 au début, il se passe assez peu de choses. Peu de gens adoptent. Voyez Donc quand vous avez une révolution, par exemple, la machine à vapeur. Pendant longtemps, la machine à vapeur n'est pas utilisée. Et puis quelques personnes essaient de l'expérimenter à petite échelle. Et tout d'un coup, c'est comme une maladie. Ça prend tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire et Il y a une phase d'accélération dans la diffusion de la, de la, de la technologie. Et c'est vrai dans toutes les grandes révolutions technologiques. Celui qui a bien montré ça, c'est un historien de la technologie qui s'appelle Paul David, euh, qui est à Stanford, qui est à la retraite maintenant, mais qui est un homme qui enfin, va toujours dans son bureau et vous pouvez toujours parler avec lui, c'est un homme passionnant. Paul David a montré exactement comment, euh, que en fait la diffusion de n'importe quelle, euh, 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 c'est ce qu'on appelle des technologies génériques, vous savez c'est des technologies que vous, adapte, que vous utilisez dans tous les secteurs de l'économie, la machine à vapeur a été une technologie générique, l'électricité a été une technologie générique, Le, les ordinateurs c'est une technologie générique, et l'idée c'est de dire, ben voilà, de, eh ben la, c'est comme la diffusion d'une maladie, ça a une forme logistique, c'est-à-dire qu'au début il y en a peu, et après il y a un effet d'emballement, et il y a une, une accélération dans la diffusion, Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que bah, c'est la même chose là. Les ordinateurs, tout d'un coup, dans les années 80, tout le monde s'est mis à vouloir vouloir informatiser. Et le gros du boulot s'est fait entre 80 et 2000. Et là, ça a été l'emballement. Et dans les périodes où vous installez Les ordinateurs, vous avez besoin de gens qualifiés Vous comprenez C'est vrai que l'offre De travail qualifié continue d'augmenter Mais la demande, elle se met à exploser Pendant cette, cette phase d'accélération Et c'est pour ça que, la, la, que, la, que Le salaire a augmenté En gros, c'est ça l'explication la plus plausible C'est-à-dire de dire, ben voilà On a, euh, on a voulu, en fait eh ben, Il y a eu la diffusion, de la, il y a eu la révolution De l'informatique et, et ça Ça a favorisé le travail qualifié euh, euh, il y a une explication complémentaire d'un collègue qui s'appelle Moglou, dont j'avais parlé à propos des institutions mais là c'est un autre travail qu'il a fait lui dit la chose suivante il dit voilà, qu'est-ce qui se passe lui cette explication est un peu, un peu complémentaire il se dit en gros, qu'est-ce qui se passe parce que vous allez me dire, mais tout ça c'est bien gentil mais pourquoi les salaires pourquoi les salaires ont d'abord diminué là pourquoi ça a diminué avant de repartir vous voyez quand même, ça on va bien l'expliquer ou ça, pourquoi il y a cette baisse là et lui, son explication, elle va dans le sens suivant. Elle dit voilà, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en 1970 Mais vous le savez, ce qui se passe en 1970. Qui arrive sur le marché du travail Le baby-boom, les enfants de l'après-guerre. De la hein vous savez qu'après, en 1945, on s'est mis à faire beaucoup, beaucoup d'enfants. Hein ces enfants arrivent sur le marché du travail en 70-71. Mais ces enfants-là sont beaucoup plus qualifiés que, leur, que, leur, que leurs aînés. Pourquoi parce que d'abord, la guerre a un effet socialisateur. Pendant la guerre, on se dit, tiens, les services publics, c'est quand même utile. Donc, on scolarise davantage. Et puis, ce qui s'est passé aux États-Unis également, c'est qu'on s'est dit, quand même, il y a eu les vétérans, ils en ont bavé. La moindre chose qu'on puisse faire, c'est les, c'est les enfants, on leur offre l'éducation gratuite. Et donc, il y a eu beaucoup d'enfants de vétérans aux États-Unis qui ont eu accès à l'université gratuitement. Donc, ils ont été à l'université. Donc, cette génération du baby-boom est une génération beaucoup plus éduquée que leurs pères, que leurs leur parents. Et donc ils arrivent en masse sur le marché du travail Alors évidemment quand ils arrivent Quand ils arrivent évidemment Alors là l'offre relative de travail qualifié Elle augmente très vite et donc là il y a l'effet que je vous disais tout à l'heure La rareté relative du travail qualifié Augmente, euh, diminue Et donc le salaire relatif des gens qualifiés baisse Mais ensuite ça repart Alors ça repart peut-être parce que là se passe la, la, la révolution d'éthique Mais il se peut aussi que comme on a tous ces gens qualifiés On se dit tout d'un coup c'est le moment d'y aller quoi c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'on a tous ces gens qualifiés et les, hop, on y va, quoi. Ils ne pas cher, on y va et on lance, le, le, on lance la, la, la révolution. Moi, je crois que les deux explications sont complémentaires. Mais ce qui est intéressant avec cette explication, c'est-à-dire la combinaison de la révolution d'éthique et de l'arrivée massive de la, de la du baby-boom, il faut qu'ils expliquent cette partie-là et cette partie-là. Et donc, voilà un peu, en gros, où on en est dans l'explication. On dit que voilà ce qui s'est passé pour expliquer l'inégalité au sens large. Vous voyez Alors, ça ne veut pas dire que la, dé, que la désyndicalisation a joué. Elle a peut de jouer en parallèle parce qu'à mesure que les inégalités augmentent, euh, les, eh bien vous savez qu'on est syndiqué, on pense que notre sort est, est joint et, et quand, quand on, vous, vous avez des très bonnes offres ailleurs et moi des moins bonnes, peut-être qu'on ne peut plus être dans le même syndicat. Donc la syndicat, il y a un lien entre la désyndicalisation et ce mouvement-là. Et il a été, la désyndicalisation a été un élément aggravant, si vous voulez, d'accord Mais en gros, c'est ça qu'on se dit, on se dit maintenant, bah le commerce, c'est pas qu'il n'ait pas joué de rôle, mais c'est pas l'élément principal. La désyndicalisation, c'est un élément aggravant, mais c'est pas l'élément principal. Il y a eu l'élément qu'il y a eu cette accélération dans le changement technique en direction des gens qualifiés alors parce qu'il y a eu cette coïncidence de la révolution des technologies de l'information et de la communication et de cette arrivée sur le marché du travail de cette masse de gens plus qualifiés que leurs aînés voilà donc ça c'est un peu en gros l'explication qu'on a mais il y en a une dernière qui est complémentaire également c'est que si vous voulez c'est vrai que je vous disais tout à l'heure que l'offre de travail qualifié a augmenté mais en fait ce qu'on peut voir c'est qu'à partir des années 70 alors là c'est une autre tendance elle tend à se décélérer elle tend à augmenter moins vite, et ça je ne pas montrer bien là, mais je vais essayer de vous le montrer après. C'est-à-dire que, euh, donc ça je vous avais, euh, euh, je, euh, le changement technique biaisé, voilà. Oui, alors là, je vous montrer que la information technology, ça, ça je voulais montrer que le changement technique biaisé, qu'on adopte de plus en plus les TIC euh, euh, pendant les années, euh, qu'il y a une accélération dans l'augmentation des TIC dans les années 80, on voit une générale accélération là. Et euh, euh, mais simplement, si vous voulez, c'est que euh, la, l'explication, c'est le, c'est le... Vous voyez les vagues technologiques dont je vous parlais, les voilà les vagues technologiques, vous voyez les vagues technologiques, c'est joli, hein on les voit, hein ça c'est mon ami Gilbert Set qui fait ça à la Banque de France, avec son équipe, euh, c'est vraiment le monsieur productivité, il connaît bien, et ça c'est la vague, ça c'est la vague de l'électricité et de la chimie aux états unis et ça c'est la vague de, la, de, 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 de l'Internet. Et, et nous, l'Europe, si je devais représenter l'Europe, nous, on prend cette vague-là après la guerre. Moi, non, on la prend à peu près là, avec retard toujours. Hein. Et la vague des, de, de, des tic. nous, la France, on n'a pas encore été au sommet, euh, parce qu'on a des différentes rigidités qui nous empêchent de... Mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans une fois prochaine. Donc je vous donne déjà ce, un petit grain à moutre qui est cette, ces vagues technologiques, mais euh, on va voir un peu comment, comment ça se passe. Alors, je, 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 donc, le, 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 qu'est-ce qui s'est passé avec le, l'éducation supérieure C'est que les frais universitaires eh bien, ont augmenté beaucoup plus vite qu'avant aux états unis et ça, ça ralentit la croissance de l'offre relative de gens qualifiés. Vous voyez ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu un mouvement, c'est vrai qu'elle a continué à augmenter mais moins vite qu'avant parce que les, les, les frais universitaires sont énormes aux états unis Vous voyez Ils augmentent très très vite quoi et donc ça, ça décourage, et ça c'était un des gros problèmes du système américain, et donc les gens s'endettent, d'abord ça crée de l'endettement qui a conduit à la crise des subprimes qui a alimenté la crise des subprimes mais en plus ça fait que ça décourage les gens de suivre une éducation supérieure c'est un des gros problèmes quand les états unis c'est ce coût qui est en train de flamber de l'éducation supérieure, alors évidemment ça c'est un élément aggravant également c'est pas l'élément principal pour expliquer l'évolution récente de, la, de l'augmentation des inégalités de salaire mais c'est. alors il y a eu un autre élément intéressant sur l'augmentation des inégalités de salaire. Ouh là là, je sens qu'il a, il est déjà 15 heures. Vous voulez que je vous donne comme ça de 5 petites minutes, 5-7 minutes de, de repos Bon, on va, on va reprendre peut-être. Hein. Là aujourd'hui c'est staccano, là. Hein. Je, vous, je vous soumets un rythme d'enfer, là. Je suis affreux, je, suis, je, suis, euh, hein, je parle d'inégalité, puis je vous soumets un rythme de staccanoviste. Mais là j'en ai du, on a vraiment du, du travail. Mais on finira peut-être avant, on va voir comment ça se passe. Vous êtes d'une patience vraiment extraordinaire. Donc vous voyez, regardez là, juste pour vous montrer simplement, vous voyez qu'il y a décélération, vous voyez qu'il y a ralentissement dans l'offre, l'augmentation voyez, de l'offre relative de travail qualifié. Surtout à partir des années 80, ça se décélère, c'est ça qui est intéressant. C'est que alors qu'il y a accélération de la demande pour des gens qualifiés, il y a décélération de l'offre de travail qualifié. Et, euh, euh, et donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce double mouvement, évidemment, qui a contribué à l'augmentation des inégalités au sens large. Donc, quand je disais les mesures d'égalité, je suis toujours dans l'inégalité au sens large aux États-Unis. Euh, euh, donc, c'est, maintenant, ça, ça explique, en gros, les, les inégalités, euh, 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 l'augmentation des inégalités aux États-Unis au sens large. D'accord Donc, on a vu le commerce, la désindicalisation des, on a vu que c'est vraiment l'accélération du changement technique biaisé et. Dans une certaine mesure, le, le ralentissement de l'offre de travail qualifié, euh, dans la croissance de, de l'offre de travail qualifié, les deux ensemble qui contribuent le plus à expliquer l'augmentation des inégalités de salaire euh, aux, aux États-Unis. Et donc, cette inégalité de salaire, beaucoup de gens, Stiglitz et d'autres, ont fait remarquer, ça, ça a contribué à l'endettement parce que les gens qui étaient moins bien lotis se sont endettés. Et cet endettement a nourri la crise qui s'est produite récemment Donc il y a eu un gros coup de, de cette inégalité aux états unis Qui a été euh, la, ben, la crise de l'endettement hein, d'accord Donc, ça, il y a des... Donc je n'ai pas malheureusement le temps de parler beaucoup de ça Mais il faut garder ça à l'esprit Alors je veux parler d'une autre Vous vous souvenez que j'ai parlé de plusieurs mesures d'inégalité Il y avait les inégalités globales, Gini, etc Ou le 90-10 ou, euh, hein, et, et j'ai parlé de la mobilité sociale Et j'ai parlé de, de l'inégalité en haut de la distribution des revenus Et et, et je vous avais dit que celle-là aussi avait augmenté. hein, Les les travaux de Piketty, Saez, Atkinson montrent que cette inégalité-là aussi a augmenté depuis les années 80 en particulier. Et ce que simplement je veux vous montrer là, c'est la chose chose suivante. euh, C'est vous donner la la figure suivante. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui disent ben, il y a cette inégalité-là, donc ce qu'il faut faire, c'est taper dessus et de manière indiscriminée. Et moi je dis là, pousse, parce que attention, Regardez quand même ces deux courbes, donc j'avais montré ça pendant la session inaugurale, je le remonte maintenant. Il y a la courbe en rouge, c'est la fraction du revenu aux États-Unis gagné par le top 1%, hein, d'accord Et on voit bien qu'effectivement, depuis les années 80, ça se met à croître très vite. Et en, 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 gris, euh, en gris, c'est le, le, le nombre de brevets par habitant, en gros. C'est l'intensité d'innovation aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution remarquablement parallèle. Entre, d'une part, l'inégalité tout en haut de la distribution des revenus et l'innovation. Et donc, ça, ça m'a intrigué avec d'autres auteurs. Et donc, on a voulu comprendre est-ce qu'il y avait un lien causal Et effectivement, on a montré qu'il y avait un lien causal de l'innovation vers le, le top 1%. C'est-à-dire que l'innovation est une source d'augmentation du top 1%. Il y a eu accélération de l'innovation aux États-Unis et il y a eu aussi accélération. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui gagnent le top 1% sont des innovateurs. Si vous voulez, vous avez également des gens qui ont des rentes de situation. Par exemple, il y a des gens, ils profitent de, de ça, ils ont des hôtels et j'ai je, je rien contre des hôtels où ils ont des endroits très sympas et tout d'un coup, ils profitent du fait qu'il y a l'innovation ailleurs, que l'endroit devient très prisé et leurs revenus augmentent beaucoup. Donc ça, ils n'ont pas innové eux-mêmes, vous voyez Il y a des gens qui spéculent, il y, a des, il y a différents moyens, il y a différentes sources de top 1%. Et c'est pour ça que je dis, j'ai cette comparaison, je me suis fait un ennemi terrible, mais parce que ça me sert dans ma présentation. Je dis que, Car- que Steve Jobs, ce n'est pas Carlos Slim. Euh, comment je représente Je dis Carlos Slim, en gros, c'est quelqu'un qui a fait, en fait, qui, a, qui a fait beaucoup de choses, et je suis très injuste, mais c'est un monsieur qui, euh, au Mexique, a profité énormément de la privatisation des télécoms de Mexico, Telmex, Et euh, euh, sous Salinas, je connais très bien l'histoire, et euh, euh, il avait essentiellement un monopole privé non régulé, où Salinas avait des parts, by the way. Et. et, je connais bien l'histoire, je les ai bien connus. Hein, connu euh, euh, je ne vais pas vous raconter mes histoires. Et, et du coup, moi, je faisais une communication. J'étais marié dans une vie précédente avec une personne du Mexique. Euh, voilà. Et pas, je n'ai pas divorcé à cause du prix des communications. <rire> je veux <vais> pas avancé. Ce n'est pas à cause de ça. On a, voilà, ça arrive. On est bons amis. Mais, mais, euh, mais ce qui s'est passé, c'est que le prix d'une communication au Mexique, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Quoi. Et donc, ça, tout ça, ça allait dans les poches de M. Slim. Ce n'est pas la même chose que M. Steve Jobs. Ce n'est pas la même chose. Que, voilà. Donc, si vous voulez, il y a différentes sources de top 1%, et je pense que quand on s'attaque au top 1%, il faut se dire à qui je m'attaque et comment, et pourquoi je veux m'attaquer, d'accord Il faut avoir à l'esprit que déjà l'innovation... Et donc, ce que j'ai montré dans ces travaux que j'ai fait avec ces auteurs, c'est qu'en en fait, eh bien, il y a un lien entre l'innovation et le top 1%. C'est-à-dire que... Pourquoi Parce que l'innovation vous donne des rentes à l'innovation. Alors... Mais seulement c'est une bonne source, je ne dis pas qu'il ne faut pas taxer toutes les sources de top 1%, parce que moi on m'a fait dire, un article d'un collègue de de l'école des Hautes études m'a fait dire que j'étais pour ne pas taxer les riches, donc c'est une erreur, je suis pour une taxation progressive évidemment, mais je suis dit qu'on ne peut pas traiter les revenus de l'innovation comme on traite les revenus d'une rente pure, c'est évident. Pourquoi Parce que l'innovation a des vertus que euh, l'enrichissement à la Carlos Slim n'a pas. L'innovation, je dirais, je dirais, c'est l'idée que j'ai un monopole et que j'ai des barrières à l'entrée, en gros. Hein Parce que si on laissait toutes les compagnies de télécommunications aller au Mexique, M. Slim aurait fait moins d'argent, évidemment. Bon. Donc c'est une autre source de top. Pour qu'est-ce qu'il y a la différence entre l'innovation et, et, le, 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 et les barrières à l'entrée C'est que l'innovation, ça crée à créer de la croissance. Nous l'avons vu déjà. L'innovation, c'est la source principale de croissance dans les pays développés. Donc c'est déjà pas mal, quand même. Ça vous donne de la croissance. Deuxièmement, euh, euh, l'innovation c'est vrai que ça vous donne de l'inégalité Mais ça vous donne de l'inégalité de manière temporaire Parce qu'à un moment donné vous allez être imité par d'autres Et vous allez perdre vos rangs de l'innovation Ou bien quelqu'un d'autre va faire mieux que vous Et vous allez disparaître du marché Et, et, et Parce qu'il y a en fait la destruction créatrice Et donc, et la destruction créatrice fait que les rangs de l'innovation sont temporaires Et que l'innovation crée de la mobilité sociale Et ça je vais vous le montrer sur une figure de manière très claire C'est qu'en fait regardez, c'est très intéressant euh, C'est là Ça c'est la relation Quand je mets tous ces points Vous allez dire Mais tout ça vous trichez je vais vous montrer les tableaux euh, Mais en fait ce qu'on peut montrer C'est qu'il y a une corrélation très forte Donc j'ai repris les mesures de mobilité de Chetty J'ai effacé le nom de Chetty et, et Saez J'ai repris leurs mesures de mobilité sociale Et j'ai regardé et j'ai vu que les endroits Où le taux d'innovation est le plus fort aux états unis C'est l'endroit où, y a, où la mobilité sociale est la plus forte Et notamment la Californie, le Massachusetts, etc Donc c'est-à-dire que la, la, l'innovation Va de pair avec la mobilité sociale Voyez, Tandis que les barrières à l'entrée Réduisent la mobilité sociale Et n'augmentent pas la croissance vous comprenez donc, Et il y, y, y a une autre chose qui est fascinante également, c'est ça, c'est cette, cette, cette figure-là. Cette figure-là, qu'est-ce qu'elle me dit Cette figure-là, elle me dit que, regardez, là, j'ai classé les États américains euh, en term- et des États années, donc euh, je peux avoir des fois le même État qui a plusieurs endroits, mais là, c'est les endroits ou années où il y a le moins d'innovation et là où il y en a le plus eh bien, quand vous regardez le lien entre l'intensité d'innovation là et le, là, le niveau de top 1% et à nouveau je retrouve le fait que plus vous, êtes, vous faites de l'innovation plus le top 1% est élevé, d'accord mais si je regarde le lien entre l'intensité d'innovation et le Gini nota, ça c'est le Gini 99, c'est le Gini où j'enlève le top 1% et je garde tout le reste et eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de relation c'est à dire que l'innovation a cette caractéristique formidable qu'elle n'est pas reliée en tant que telle à l'inégalité au sens large Donc, faire davantage d'innovation, c'est vrai que ça vous augmente le top 1%, puisque c'est une des sources de top 1%, mais ça augmente la mobilité sociale et ça ne vous augmente pas l'inégalité au sens large. Et ça, c'est quand même très intéressant, vous voyez Donc, vous vous dites quand même, je prends l'innovation. Tandis que le monsieur Slim, je peux vous garantir que le Gini augmente, vous voyez Je veux dire, il fait augmenter le Gini, il réduit la mobilité sociale et il réduit la croissance. Ça, je ne prends pas, ou ça, je je ne traite pas de la même manière. Et c'est ça ma différence avec Piketty et d'autres quand ils parlent du top 1%, parce que dans leur tête à eux, tout le top 1%, c'est purement des rentiers, etc. Il lit Balzac, mais il n'a pas lu euh, Les Illusions Perdues. S'il avait lu Les Illusions Perdues, il sait qu'un tiers du livre, c'est sur l'innovation dans l'imprimerie à Angoulême, d'accord Donc, il verrait le mot innovation, innovation, « innovation »,« innovation », voyez Bon, donc, euh, euh, voilà. Alors, le, le, je vais simplement vous montrer des, des, des figures, je ne veux pas vous embêter avec ça, j'avais cette partie 2 de, vous voyez, donc je, voilà, je mets ça euh, euh, là, alors je vais dans l'affichage, affichage, euh, affichage, alors je fais mode lecture plein écran, voilà, d'accord, donc j'ai montré à nouveau, donc j'ai ces trois figures, mais là, là, c'est très intéressant, parce que là, je regarde, euh, euh, je regarde en en, en Suède, c'est très intéressant la Suède, la Suède, c'est l'évolution du top 1%, Voyez, qui augmente également en Suède depuis les années, surtout les années 90. Le top 1% augmente. Les brevets par habitant augmentent, mais en Suède le top 1% n'a augmenté pas tellement jusqu'aux années 90 Et le top 1% se met à augmenter au niveau des années 90 parce qu'ils ont fait des réformes en Suède Dont on, je reparlerai par la suite, qui ont stimulé la croissance et l'innovation C'est celle que j'aimerais voir la France adopter Moi j'aimerais beaucoup que la France, je pense qu'on doit copier la Suède Parce qu'il y a des choses que la Suède n'a pas bien faites, comme l'éducation par exemple Où il y avait un système comme la Finlande, ils l'ont abandonné Mais ils ont fait un certain nombre de réformes de l'État et de la fiscalité qui a fait partir, repartir la croissance et l'innovation. J'en parlerai une euh, prochaine fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que les brevets en, en Suède ont commencé, à regarder à augmenter très vite à partir des années 90. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que le génie en Suède n'a pratiquement pas bougé pendant, depuis les débuts des années 90, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire des réformes qui, certes, ont augmenté un peu la, ta- la part du top 1%, mais qui ont augmenté leur croissance de la productivité, qui ont augmenté leur taux d'innovation, mais qui n'ont pas fait bouger le Gini. Donc, c'est intéressant, des réformes comme ça, moi, je prends, hein, comme je dis toujours, je, je prends ça. Bon, vous me donnez une réforme, je n'augmente pas l'inégalité au sens large, j'augmente, ou en tout cas, je ne réduis pas la mobilité sociale, même si j'augmente un peu le top 1%, et j'augmente la croissance en faisant ça, je prends une réforme comme ça. D'autres diraient, non, comme ça augmente le top 1%, je ne prends pas. Et c'est ça le débat, vous voyez, entre, même au sein même de la gauche française, entre une gauche voilà, plus réformiste et une gauche moins réformiste. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais en gros, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas le problème de la même façon. Voilà. Euh, euh, donc, si vous voulez, je, je voulais simplement vous montrer ça, et je voulais vous montrer également un truc intéressant, donc là, on voit des tableaux sur la mobilité, donc je ne vais pas vous en parler, mais il y a toute une série de mesures de la mobilité sociale. C'est la probabilité que l'enfant soit dans le top, le top quintile quand les parents sont dans le quintile inférieur, et différentes mesures de, de, d'inégalité. Ça, c'est, le, c'est, le, c'est le, 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 le revenu espéré de l'enfant si les parents sont dans le, dans le quartile inférieur, etc. Et c'est, toutes sont corrélées. Avec, euh, avec l'innovation Vous voyez qu'on voit vraiment la mobilité sociale Et l'innovation qui sont très fortement corrélées Et, et, et on voit aussi On peut montrer que c'est surtout le fait des, De ce qu'on appelle les entrants C'est, la, c'est l'innovation par les entrants qui est corrélée avec, euh, euh, avec la mobilité sociale, pas tellement celle des innovants, l'innovation de ceux qui sont déjà en place. Donc c'est vraiment l'histoire que l'innovation, c'est aussi l'entrée de nouveaux qui remplace les anciens, et c'est ça qui est la force de mobilité sociale. Et évidemment, les barrières à l'entrée, qu'est-ce qu'elles font Elles dotent du top 1%, mais d'une manière qui empêche justement à cette force de mobilité sociale de jouer. Donc en gros, moi, qui est l'homme le plus riche en Suède aujourd'hui C'est monsieur Skype, d'accord Il n'existait pas il y a 20 ans. Euh, euh, monsieur Skype, il y avait les Wallenbergs essentiellement Et Monsieur Skype est devenu très très riche Grâce au Skype, d'accord, qui marchait pas à force de dire Skype, ce matin j'arrivais pas à le faire marcher euh, C'est ma punition ça euh, Donc, euh, eh bien La peur que je peux avoir C'est que, alors en Suède, je vous dis Le gini n'a pas augmenté, la mobilité n'a pas été réduite Donc ça est-ce que ça m'embête que Monsieur Skype soit riche Moi ça m'embête pas La seule chose que je peux craindre, c'est que Monsieur Skype Utilise l'argent qu'il a pour devenir un Carlos Slim c'est-à-dire pour mettre des barrières à l'entrée de nouveau. Alors là, j'ai, qu'est-ce que j'ai Évidemment, la taxation est un moyen, mais l'autre moyen, c'est la politique de la concurrence. C'est très important, la politique de la concurrence, la politique antitrust, très utile comme efficace. Une autre, un autre souci que je peux avoir, c'est que M. Skype peut racheter les politiciens. Comme aux États-Unis, vous savez qu'il y a eu un arrêt de la Cour suprême qui fait qu'il y a sans limite eh bien, les, les compagnies privées peuvent financer des politiciens. Ça, c'est très mauvais, évidemment. Et ça, vous n'avez pas en Suède, vous savez que chez nous aussi, les campagnes électorales sont très fortement régulées, on ne peut pas faire ce genre de choses. Vous voyez, donc, c'est, c'est beaucoup plus global que la, la réforme fiscale. Il faut d'abord une fiscalité intelligente qui distingue le top 1% qui vient de l'innovation, de, 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 vous voyez, de, de, de top 1% à la Carlos Slim. C'est, on veut une fiscalité redistributive, absolument, mais en même temps incitative pour l'innovation. Et puis, on comprend c'est-à-dire que la fiscalité, c'est un des instruments pour traiter du problème du danger que le top 1% empêche d'autres innovations, et ça, vous le faites par la politique de la concurrence, et aussi par la manière de réglementer les campagnes politiques et par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large du problème, et, donc, et je crois que c'est ça qui est, voilà, qui est un petit peu la vision que moi, je pousse, si vous voulez, basée sur ces travaux. Euh, euh, c'est très intéressant que, par exemple, je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais par exemple, j'ai, j'ai fait des études, ça j'ai fait des études en, en Finlande, parce qu'en Finlande, j'ai réussi à avoir des données individuelles et mes données individuelles finlandaises elles sont très intéressantes parce que je peux suivre les gens je connais le revenu des gens individuellement et je connais s'ils ont fait des, des, des brevets ou pas donc ce que j'appelle un inventeur en Finlande c'est quelqu'un qui a breveté euh, qui a breveté euh, USPTO, c'est-à-dire qui a, a eu son brevet enregistré aux états unis donc en général c'est les bons brevets quoi, les mauvais brevets on les enregistre pas, bon, aux états unis alors donc ils ont, et, aux états unis ou, ou au Japon ou Europe hein, euh, et, et y a, parce que y a les, les, y a, les trois sont de très bonnes agences et donc, en fait, ce qu'on peut voir d'abord, c'est que le, ce que j'appelle un inventeur en, en Finlande, c'est un monsieur ou une madame qui a inventé, qui a fait au moins une, un brevet enregistré aux états unis entre l'année 90 et 99. Et les non-inventeurs, c'est des gens dans le même groupe de revenus qui travaillent avec ces gens-là, mais qui, eux, n'ont pas breveté. Et on voit que partout, les revenus, euh, la croissance des, re, de, 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 des salaires euh, des gens qui ont, qui ont innové est plus grande que celle des gens qui n'ont pas innové. Donc, déjà, d'innover, on voit même sur des données individuelles que c'est un ascenseur social. Vous voyez euh, les revenus, le taux de croissance, la courbe orange est toujours au-dessus de la courbe bleue qui est la croissance des revenus à différents niveaux de revenus initiales de, des gens qui n'ont pas innové et on le voit encore plus fort euh, quand on regarde en haut de la distribution des revenus, c'est la distribution des revenus initialement et on voit qu'un inventeur, eh bien, même partant d'un même revenu initial, eh bien, il prend l'ascenseur beaucoup plus entre les années 90-99 quand il a innové que quand il n'a pas innové donc on voit sur données individuelles que l'innovation est un, est un facteur de, de mobilité sociale et je peux le voir même d'une manière encore plus forte ça c'est revenu du capital, revenu du travail le revenu du capital d'un, in, d'un inventeur est encore, croit plus vite ça c'est le ratio du revenu du capital d'un inventeur par rapport à un non-inventeur et ça c'est les ratios de, 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 de salaire entre inventeur et non-inventeur vous voyez que dans les deux types de, de revenus les inventeurs gagnent plus mais en plus, d'autant plus le revenu du capital que le revenu du travail. Donc c'est une chose intéressante d'avoir en tête, si vous voulez, de regarder le détail de ça. Et juste un chiffre, parce qu'après je vais passer à autre chose, on peut regarder le 4,5, c'est là, je prends par exemple, je peux dire, voilà, est-ce que vous étiez dans le top 10% le plus riche en 90 ou pas Et est-ce que vous êtes dans le top 10% le plus riche en 99 et 4,5 c'est la probabilité d'un non-inventeur qui n'était pas dans le top 10 au, au, euh, 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 en 90 de devenir top 10 en 99, mais vous voyez que cette probabilité devient beaucoup plus grande quand vous êtes inventeur c'est-à-dire que qu'être un inventeur c'est un ascenseur social extraordinaire et ça, tout à l'heure je le montrais sur des données agrégées, mais là je le montre sur des données individuelles je suis les individus et je vois qu'un monsieur qui a innové, il prend l'ascenseur très très vite quoi. Et, alors que quelqu'un qui n'a pas innové ne le prend pas et donc, on voit à un niveau individuel ce que je voyais tout à l'heure à un niveau, au niveau moyen d'un État ou d'une municipalité. Voyez donc, c'est important que la, la, l'innovation comme moteur, de, de, comme moteur... À la fois, ces gens font du, du, du top income, mais c'est un moteur de, revenu, de, de mobilité sociale. C'est très important. L'innovation fait les deux. Là, je sens que vous toussez. Et donc, je vais passer tout de suite à la troisième partie. Et ça tousse juste ce qu'il faut, vous voyez. Voilà. Alors, je vais maintenant passer à la dernière partie. Et la dernière partie ça va être sur le... Oh là 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 là, j'ai fait une... un nouveau dossier. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, je suis partie 3. Vous voyez, maintenant, c'est une vraie partie 3, vous voyez. C'est la 3-3, là, maintenant, vous voyez. Là, elle est bonne... Alors, diaporama. Et maintenant, je vais passer à la, politique de... à, la politique de... à la politique de croissance. Donc, maintenant, on a vu pas mal de choses. quand même On a appris pas mal de choses depuis une heure et demie. Hein on a appris comment on mesure l'inégalité. On a appris que... Euh, euh, on a appris que euh, comment on peut expliquer l'inégalité au sens large son augmentation? Hein euh, 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 on l'explique par euh, la, le, le changement textique biaisé. Et puis on a regardé l'inégalité tout en haut et on a vu que, en tout cas, un des, explica- un des facteurs expliquants, c'est l'innovation. C'est pas le seul, mais c'est un des facteurs et qu'il est à prendre en compte et qu'il est quand même très intéressant parce qu'il n'a pas le même effet sur les différentes mesures d'inégalité. C'est pour ça qu'au début, je vous ai embêté sur les différentes mesures d'inégalité parce que l'innovation n'affecte pas l'inégalité au sens large et l'inégalité tout en haut de la même manière. Vous voyez, elle augmente l'inégalité tout en haut, mais elle n'augmente pas l'inégalité au sens large par elle-même. Voilà. Et elle augmente la mobilité sociale. Donc c'est toujours intéressante de distinguer les différentes quand, vous parlez, quand quelqu'un maintenant vous parlera d'inégalité, vous leur direz « Oh, 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 stop Minute papillon Quelle mesure d'inégalité tu as en tête ?» D'accord bah, Parce que ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous pouvez leur dire ça. Je voulais quand même rendre justice à Kuznets avant de poursuivre. J'ai une demi-heure, un peu plus. Je veux quand même rendre justice à Kuznets pour la chose suivante. Monsieur Kuznets, vous vous souvenez, on avait dit on pensait qu'il y avait la transition de l'économie rurale à l'économie urbaine. Et on a dit, mais ça ne marche pas, puisque depuis les années 60, 80, l'inégalité est repartie. Mais il y a une manière, quand même, de rendre justice à Monsieur Kuznets. C'est de dire, monsieur Kuznets, le tort qu'il a eu, c'est de penser qu'il y avait une seule transition. C'est-à-dire, une fois pour toutes, on passe de l'économie rurale à l'économie urbaine. Mais la réponse à Kuznets, c'est de dire, cher monsieur, non. Chaque fois que vous aurez une nouvelle vague technologique, vous allez passer par un nouveau cycle de Kuznets. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Finalement, vous n'avez pas tellement tort que ça. Simplement, au lieu que ce soit une fois pour toutes le passage de l'économie rurale à l'économie urbaine, chaque fois que vous aurez une transition, vous aurez le même genre de phénomène que vous aviez, que vous pressentiez avoir entre l'économie rurale. Donc je peux sauver Kuznets. Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire que finalement, vous n'avez pas autant. voyez, ne, ne soyez pas désespéré parce que vous n'avez, pas, vous n'avez pas raison de la manière vous pensiez que vous aviez raison, mais vous avez raison quand même dans le fond, voilà, comme ça tout le monde est content, et comme ça c'est l'harmonie, voilà. Euh, je, je veux maintenant parler de politique de croissance inclusive, alors c'est intéressant parce que tout le monde veut faire ça, tout le monde prétend qu'il veut faire ça, hein. tous les, les leaders politiques disent « je veux de la croissance et je veux que ce soit pour tout le monde ». Alors il y a une manière de dire, c'est de dire, bah, de dire et une manière de regarder, c'est de dire, euh, eh bien regardons les, les effets de l'inégalité sur la croissance, et là malheureusement on ne va pas très très loin, j'ai, j'étais au FMI et j'ai vu qu'au FMI, les gens faisaient des, des études comme ça. Ils regardaient d'un côté la croissance et de l'autre le génie. Et puis on voyait, ils voyaient rien. Mais je dis, mais c'est normal que vous voyez rien parce que c'est très compliqué. Parce que d'un côté, parce que d'un côté l'inégalité... Elle est incitative, c'est-à-dire que l'égalité parfaite, personne ne veut travailler. Il faut un peu d'inégalité pour travailler. Si tout le monde gagne la même chose, on ne travaille pas. Alors c'est comme ça, ce n'est pas, peut-être pas bien. Il faudrait qu'on travaille pour la, juste pour l'amour de travail qu'on a. Mais la vérité, c'est qu'on sait que les incitations jouent un rôle. Donc euh, si tout le monde gagne la même chose, quel que soit les, le niveau d'effort et les, le niveau de résultat, eh bien, vous n'avez pas beaucoup... Les gens ne se mettent pas au travail. À ce moment-là, il faut la méthode Staline avec le Knut, etc. Qu'il faut pas, je ne suis absolument pas du tout, moi, avocat de, de, voilà, de cette méthode. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc l'inégalité, elle est incitative. Mais en même temps, l'inégalité a des inconvénients. Parce que, d'abord, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, 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 il y a l'inégalité de... Vous voyez, par exemple, quand vous êtes dans un pays où, comme aux États-Unis, pour aller, faire, euh, pour aller suivre l'université, vous avez besoin d'argent et que vous vous naissez d'une famille pauvre et que vous avez des, des possibilités d'endettement limitées, vous ne pouvez pas suivre l'éducation. Donc, vous avez des opportunités limitées. Donc, ça fait que des gens très intelligents qui auraient pu faire des choses, ne, de, poursuivre différents projets, ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des contraintes de crédit et donc c'est la, c'est la combinaison des inégalités de richesse initiale et des contraintes de crédit fait qu'il eh y a des gens qui sont très malins qui auraient pu faire des grandes choses qui ne peuvent pas les faire. Donc ça c'est quand même un des coûts de l'inégalité. C'est, le, c'est l'inégalité d'opportunité. D'accord Donc ça c'est un des problèmes de l'inégalité. Euh, 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 euh. Alors vous ne voulez pas Alors bien Vous pu dire, peut-être pour la croissance c'est pas gênant Tant pis, qu'il que les riches qui, 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 qui investissent Mais seulement il y a des rendements décroissants Vous vous souvenez de mes rendements décroissants hein, Quand j'accumule le capital Si je laissais une seule personne investir tout Lui il aurait à un moment donné des rendements décroissants Ça serait beaucoup plus efficace que lui investisse un peu moins Et que quelqu'un d'autre puisse investir un peu plus Mais le quelqu'un d'autre il ne peut pas parce qu'il n'a pas l'argent et c'est là que vous voyez de redistribuer, c'est important. Vous comprenez C'est la combinaison des contraintes de crédit, des inégalités et des rendements décroissants par rapport à chaque investissement individuel qui fait que pour la croissance, c'est bon de redistribuer. Parce que si, tout, si c'est un seul individu qui redistribue, à un moment donné, il rend dans des rendements décroissants. Alors que ça aurait été beaucoup plus utile qu'il, par exemple... Euh, voyez bien, vous êtes, voilà, j'ai une entreprise, je ne peux pas tout contrôler, il faut qu'on partage avec d'autres. Et puis alors, il y a une autre euh, source d'inégalité, il y a une autre raison pour laquelle trop d'inégalités, c'est mauvais pour la croissance, c'est la, c'est la coopération. C'est-à-dire, par exemple, vous alliez, au, au, euh, par exemple, en, en Colombie, vous voyez, qui est un, un État, ça m'a toujours intrigué la Colombie, parce que ça ressemble... Ils veulent beaucoup imiter la France... Mais ce n'est pas du tout comme la France. Voilà. Donc, euh, c'est un pays en surface comme la France. voyez, le droit, euh, hein, le, le civil law, etc. C'est la première impression qu'on est en France. Puis, on, on te gratte un petit peu, et puis on voit que c'est tout à fait une jungle différente. Euh, et si vous voulez, vous alliez là-bas et vous aidiez à Bogota. Les gens me disaient que si tu vas là-bas, tu te fais voler tout le temps. Pourquoi Parce que tu es un pauvre en Colombie. Qu'est-ce que tu, tu n'as pratiquement aucune chance d'arriver à un niveau d'éducation. Donc, tes revenus, si tu es honnête, sont très bas. Si tu voles, ils sont très hauts, ils sont plus élevés. Donc, tu, donc la, la, la pas de vol est grand. Dans un pays très inégalitaire, le, eh bien, le, l'attrait, l'attrait de, 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 de s'engager dans des activités non légales devient beaucoup plus important. Et on redistribue par la force, puisque l'État ne redistribue pas, je me fais ma redistribution moi-même. Donc si vous voulez, on sait, il y a eu des études qui ont montré que dans les pays très excessivement inégalitaires, il y a de la violence, il y a du crime, il y a, euh, euh, il y a voilà, de la non-coopération... Et donc, si vous voulez, ça, ça, évidemment, ça porte atteinte à la croissance. Donc, si vous voulez, on sait que l'inégalité extrême n'est pas bonne pour la croissance. L'inégalité extrême au sens de, de Gini euh, proche de 1, vous voyez ce que je veux dire ou de, C'est de ça que je veux parler. Ou de, ou de trappe de pauvreté gigantesque. Donc, on sait que ça, c'est n'est pas bon. Donc, si vous faites simplement de dire, voilà, quel est l'effet de l'inégalité sur la croissance, ça va un peu dans tous les sens. Voyez donc, Vous ne pouvez pas vraiment comme ça conclure à quelque chose. Voilà, parce qu'il y a des effets dans différentes directions, notamment ceux que je viens de mentionner. D'accord Alors il y a eu des études, évidemment. Moi, j'avais fait, beaucoup de, j'avais fait des travaux, d'autres aussi, sur chacun de ces effets-là. Euh, il y a eu des travaux d'Alesina et d'autres sur le, l'inégalité comme source de violence. Euh, Rodrick Alésina, moi j'ai beaucoup travaillé sur le, le, l'imperfection de marché de crédit, rendement individuel décroissant. Euh, euh, il y a eu, voilà, tout ça a donné lieu à beaucoup de travaux. Je vous les résume là en trois minutes, parce que je n'ai pas le temps. Mais ça, il y a toute une littérature sur les effets contradictoires de l'inégalité sur la croissance. Donc là, on n'a pas... Alors, mais maintenant, et, donc, et, et d'ailleurs, les études empiriques, du Duflo et d'autres, ne font pas apparaître d'effets systématiques des inégalités sur la croissance. Évidemment, tout ça se mélange comme une espèce de grosse salade russe, et, et voilà, et on ne voit rien. Donc si vous regardez les effets de l'inégalité au sens large sur la croissance, vous ne verrez rien. Donc une approche beaucoup plus, euh, 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 à mon avis, utile pour réconcilier euh, euh, maîtris- croissance et maîtrise des inégalités... C'est de dire, ben voilà, quels sont les leviers de la croissance dans les pays avancés Dans les pays avancés, eh bien les leviers de croissance, on sait, on sait différentes études l'ont montré, que c'est d'abord l'éducation et l'éducation supérieure. Ça j'en ai parlé longuement la semaine de la dernière fois, donc ça j'ai pas besoin de vous le dire. J'ai parlé d'un marché de la concurrence, donc ça je vous en ai déjà parlé, ça vous le savez pas maintenant, d'accord Le marché du travail aussi, dynamique, c'est important. Si je veux une économie, euh, la cro... on sait que l'économie de la croissance dans les pays avancés est basée sur l'innovation. Ça veut... L'innovation c'est la destruction créatrice, ça veut dire qu'il faut pouvoir facilement eh bien, euh, 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 embaucher et, et débaucher. Donc il faut un marché du travail qui permette cette flexibilité. Évidemment, il faut en même temps qu'il euh, y ait sécurité des revenus et, 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 et formation professionnelle que nous n'avons pas euh, vraiment chez nous. Bon, voilà. Donc, en tout cas, euh, euh, et puis il y a d'autres aspects, notamment la stabilisation macroéconomique. L'idée que le long du cycle économique, c'est important que les, les, les entreprises puissent maintenir leurs investissements innovants. Donc, ça veut dire que, ici, on a beaucoup de, d'instabilité macroéconomique ils ne pourront pas maintenir leurs investissements innovants. Voilà. Et puis, il faut une politique fiscale incitative, c'est évident. Euh, c'est, voilà, une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation. Donc, on sait que ça, c'est des leviers de croissance dans un pays développé alors maintenant on peut se dire voilà, la, voilà, la chose qu'on peut faire c'est au lieu de dire la relation entre croissance et inégalité au sens large la manière de prendre le problème c'est de dire prenons levier par levier et regardons l'effet qu'a chaque levier sur les différentes mesures d'inégalité que nous avons considérées et, et donc prenons les un par un donc on peut commencer par l'éducation, alors l'éducation c'est très sympa parce que l'éducation ça va dans le sens que vous voulez complètement, ça, ça, ça vous donne tout ce que vous voulez, parce que davantage d'éducation, là je mesure l'éducation par la performance au test PISA, vous voyez les pays qui vont plus à droite c'est des bons tests PISA qui sont les tests qui mesurent dont j'ai parlé la dernière fois, donc je ne vais pas en parler trop, mais on avait vu cette figure la dernière fois et on voit que, on sait que la croissance est reliée à, au niveau d'éducation, mais il se trouve qu'également le niveau d'éducation est relié à, euh, euh, on va voir, euh, donc on sait que c'est un premier levier. Alors je vais revenir sur l'effet que ça a sur l'inégalité, mais on sait déjà que l'éducation c'est bon pour pour la croissance. On sait également que Quand vous êtes proche de la frontière technologique, un État américain proche de la frontière technologique, l'éducation supérieure est aussi particulièrement bonne pour la croissance par l'innovation, d'accord Tout ça, vous le savez déjà. Je ne vais pas reprendre ce qu'on a fait la dernière fois, d'accord Donc ça, c'est des leviers de croissance, éducation, éducation supérieure. La concurrence, vous vous rappelez de cette figure, les, les, les firmes en bleu, c'est les firmes proches de la frontière technologique, les firmes en rouge, celles qui sont loin, et on sait que la, la, la concurrence est bon pour la croissance dans les firmes qui sont proches de la frontière, et évidemment les pays les plus avancés ont plus de firmes bleues que de firmes rouges, donc plus un pays est avancé, plus la concurrence est bonne pour la croissance, je vous fais des révisions là, vous hein. voyez je vous fais des révisions, hein. euh, donc ça on le sait, le marché du travail c'est la même chose, et là il y a un truc très intéressant, c'est la macroéconomie, c'est un figure que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est ma réponse à tous ceux qui disent qu'il faut pas faire de réformes structurelles. L'idée, c'est que là, je fais une politique monétaire plus contracyclique, c'est-à-dire plus à la Draghi, avec du quantitative easing en récession, et on voit qu'une politique comme ça, elle a beaucoup plus d'effet sur la croissance quand j'ai un marché des biens euh, euh, et services beaucoup plus libéralisé que quand j'ai un marché des biens et services beaucoup plus rigide. Donc il y a une complémentarité entre réformes structurelles et, et euh, euh, politique macroéconomique qui soit flexible. Bon, ça, c'est tout ce qui est bon pour la croissance. Je n'ai pas parlé d'inégalité maintenant. D'accord Donc maintenant, je vais parler d'inégalités. On les prend un par un. Donc qu'est-ce que j'ai dit Éducation, éducation supérieure. Un, marché des biens et services. Deux, marché du travail, trois. Et politique macro-contracyclique, quatre. D'accord et, et combiné d'ailleurs avec le marché des biens, c'est particulièrement bon pour la croissance. On sait que ces quatre-là sont très bons. Évidemment, la fiscalité, une fiscalité favorable à l'innovation, c'est très bien aussi. Alors maintenant, regardons l'effet sur la mobilité sociale de l'école. Eh bien ça, je reprends les, les, les figures de M. Tchetti et je vois que les, les endroits où la mobilité sociale est plus grande, c'est également les endroits, voyez, où, là, où vous avez euh, euh, les meilleurs scores, c'est l'équivalent des PISA. C'est-à-dire que quand vous avez des meilleurs tests PISA, vous avez, vous avez une mobilité sociale plus grande. Donc, donc avoir un bon, un bon système éducatif, comme en Finlande, avec qualité des professeurs, tutorat, et puis avec une université accessible à tous et de bonne qualité... C'est pas seulement bon pour la croissance, c'est bon pour la mobilité sociale. Donc ça, c'est du gagnant-gagnant. D'accord Ça, je prends. Je prends ça. D'accord Ça me donne de la croissance de la mobilité sociale. L'éducation et l'éducation supérieure, je prends. Alors maintenant, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il en est de la 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 flexécurité, hein, de la flexibilité sur le marché du travail Moi, j'appelle ça la flexécurité. Et là, c'est très intéressant... Parce que ce que j'ai en... en euh, 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 là, je regarde en fait des mesures inverses de mobilité sociale. C'est la différence de revenus entre des, des enfants de parents riches et des parents pauvres. Donc plus grand, ça veut dire moins de mobilité sociale. Et, 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 je, et je représente en abscisse le taux de turnover. Vous savez, je vous avais dit qu'il y a le taux de création et de, de destruction d'emplois. Et c'est une mesure de, de dynamisme du marché du travail. C'est le taux auquel on détruit et on crée des emplois. D'accord eh bien, on voit qu'il y a une corrélation positive, les endroits où il y a plus de turnover d'emploi, c'est les endroits où vous avez plus de mobilité sociale. Donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, évidemment, il y a une manière de le faire, la mobilité. Si vous avez une bonne formation professionnelle et des bonnes compensations pour les gens qui sont au chômage et vous leur dites, voilà, vous gardez un salaire parce que vous serez en formation, vous aurez d'autant plus une relation positive entre euh, euh, turnover et... Et, euh, et job mobility donc, donc la politique peut jouer un rôle là. Elle doit jouer un rôle C'est à dire qu'évidemment il faut une bonne formation professionnelle Ça ça vous, a, ça vous rendra d'autant plus vrai Que le, la mobilité du travail est compatible Avec la mobilité sociale Mais donc c'est quand même intéressant C'est que même déjà aux états unis où on n'est pas dans le modèle danois C'est déjà le cas Que les endroits où il y a plus de mobilité sociale C'est les endroits où il y a le plus de mobilité sociale Donc, donc ça c'est quand même intéressant Donc là c'est le marché du travail et, 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 et maintenant je passe au marché des biens et services Ça c'est la concurrence, ça c'est les endroits Je représente où il y a le plus de, de taux de renouvellement des entreprises C'est-à-dire une, une mesure de dynamisme du marché des biens et services C'est qu'il y a le plus d'entrées et de sorties d'entreprises D'accord Eh bien on voit que les endroits où il y a le plus d'entrées et de sorties d'entreprises C'est également l'endroit où il y a le plus de mobilité sociale Donc c'est quand même bonne nouvelle C'est-à-dire que déjà l'éducation, l'éducation supérieure On savait que c'était bon pour la croissance C'est bon pour la mobilité sociale Marché des biens et services dynamiques, c'était bon pour la croissance par l'innovation, c'est bon pour la mobilité sociale. Un marché du travail dynamique, c'était bon pour la croissance, c'est bon pour la mobilité sociale. Et maintenant, je vais parler de la stabilisation macro. Ce que ça, ça montre, c'est que, en fait, les endroits, les pays où vous avez, euh, 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 où vous avez si vous voulez, davantage de, de volatilité macroéconomique, eh bien vous avez davantage d'inégalités C'est très intéressant On le sait l'inflation, l'hyperinflation C'est surtout les gens les plus démunis qui en souffrent Et donc c'est intéressant C'est que tout ce que vous pouvez faire Pour réduire la volatilité macroéconomique Ou pour la traiter Eh bien évidemment ça va réduire la mobilité Donc il y a les stabilisateurs automatiques pour les individus Mais il y a également les stabilisateurs automatiques pour les entreprises Ça, Tout ça va dans le sens non seulement de stimuler la croissance, mais également de réduire l'inégalité. Mais on peut également regarder, vous voyez, je vais vous montrer ces figures-là, par exemple, qui souffre le plus pendant une récession eh bien, là, je regarde euh, l'effet de 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 l'emploi, de, du taux d'emploi d'un sous-groupe donné aux États-Unis en fonction de, 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 du chômage dans, le, dans l'État. Et vous voyez que ceux qui souffrent le plus, c'est, ceux, les jeunes, et, et c'est les jeunes aux États-Unis qui souffrent le plus en termes d'emploi quand vous avez peu, beaucoup de chômage dans un État américain. Donc, si vous voulez le, 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 une grosse récession, c'est particulièrement mauvais pour les jeunes euh, euh, aux États-Unis. Vous voyez donc, c'est, ça crée de l'inégalité entre groupes et notamment au détriment des jeunes. Et là, c'est, je regarde d'autres catégories. Je regarde, par exemple, ça, c'est le taux d'emploi. C'est le taux de chômage d'un groupe donné en fonction du taux de chômage. Tout à l'heure, je regardais des taux d'emploi, donc j'étais en dessous de zéro. Et maintenant, je regarde des taux de chômage, donc je suis au-dessus. Je regarde le, la, l'impact du taux de chômage dans l'État américain. Sur le taux de chômage de différents sous-groupes de gens dans cet état. Et vous voyez que ceux qui en prennent plein la figure, c'est là les blackmail évidemment, et les less than high school. C'est-à-dire que les, les, hommes, les, hommes, de, de, les hommes noirs, les hommes africains-américains et les, 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 les individus qui n'ont euh, pas terminé leur high school, et bien alors là, les, les pas qualifiés, ils en prennent beaucoup. Et vous voyez donc, donc les inégalités dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont exacerbées quand vous avez des récessions. Donc tout ce qui peut stabiliser l'économie macroéconomique est, est bonne, on sait déjà, pour la croissance, parce que ça fait que les entreprises eh bien, maintiennent, euh, euh, maintiennent leur, leur recherche-développement et leurs investissements innovants le long du cycle, mais c'est également bon en termes de réduire les inégalités euh, au sein de la population. Donc ça, c'est certainement quelque chose que vous, que vous voulez. Et, et enfin, j'arrive à la politique de, d'impôt, c'est, c'est la taxation Eh bien euh, là, ma ma, ma philosophie sur sur l'impôt c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en en Suède jusqu'aux années 90, ils avaient un système avec des taux maximaux près de 90% et ils ils imposaient pratiquement les revenus du capital comme les revenus du travail qu'est-ce que font les Suédois dans les années 90 ils disent, voilà, on va va réduire le taux maximum d'imposition à 57% sur les revenus du travail et on va taxer les revenus du capital à 30% et, et ils ont fait cette réforme, et ça a été une réforme euh, radicale. Alors évidemment, pour faire ça, pour la rendre crédible, ils devaient aussi réduire certaines dépenses, mais ils avaient l'équivalent d'un millefeuille comme nous avons nous, et ils se sont vraiment attaqués à leur millefeuille, ce que nous n'avons pas encore fait. Et, et du coup, ils ont pu euh, garder, conserver l'école et la santé de très bonne qualité, euh, euh, garder, avoir un système d'indemnisation du chômage très généreux, mais en même temps... Ils ont ont pu en fait stimuler l'innovation et la croissance Et quand vous regardez en Suède L'innovation et la croissance ont été incroyablement stimulées La croissance a été multipliée par 4 La croissance de la productivité suédoise Entre avant les années 90 et après les années 90 C'est quand même extraordinaire de multiplier son taux Ils avaient des taux de croissance de 0,7 Et c'est passé à 2,8, 3% Ils ont eu des taux de croissance formidables en Suède Donc ça, ça a été formidable Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure Ils n'ont pas augmenté le Gini ils n'ont pas réduit la mobilité sociale, c'est vrai que la part du top 1% a augmenté en Suède, mais pas au détriment de la mobilité sociale, et pas au détriment de, 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 d'inégalités, vous voyez, ils n'ont pas augmenté les inégalités au sens plus large. Donc si vous voulez, ils ont fait un peu toutes les réformes dont j'ai parlé là, mais euh, certaines pas très bonnes, ils n'ont pas fait une bonne réforme de l'éducation, ça on peux revenir à un autre moment, euh, ils auraient dû garder le système qu'ils avaient avant, mais si vous voulez, ils ont, euh, ils ont montré qu'on peut faire des réformes, qui qui vont stimuler la croissance en en, en gardant le côté euh, inclusif et c'est ça ça qu'on peut faire donc ils voulaient une une taxation qui soit redistributive mais qui ne décourage pas l'innovation et qui distingue entre les bonnes et les moins bonnes Alors il n'y a jamais l'inégalité C'est jamais bon Mais disons que dans les sources de top 1% Il faut savoir distinguer l'innovation des autres Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout taxer les innovateurs Il faut taxer tout le monde Mais il faut, on ne peut pas traiter le, le, par exemple, le capital mobilier et immobilier De la même manière et Il y a différentes choses, en tout cas des leçons à tirer De ces expériences Je ne dis pas qu'il faut copier ce qu'ils ont fait Mais il faut faire une, une réforme intelligente De l'État et de la fiscalité Et si vous voulez c'est un petit peu ce qui manque souvent C'est que ceux qui réfléchissent à la réforme fiscale qu'elle ne regarde pas ce qui se fait ailleurs et ce qui marche bien ailleurs, et d'essayer de comprendre pourquoi ça a relativement bien marché ailleurs donc je crois que c'est souvent un bon filon quand j'ai parlé de réforme de l'université vous vous souvenez, j'ai parlé de d'autres systèmes, d'autres pays j'ai regardé les, les tests Shanghai ou les classements, ou les, les citations des, des, les, 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 les brevets les citations de, d'université dans d'autres pays j'ai essayé de comprendre où ça marchait relativement bien et on a vu l'autonomie, on a vu le rôle de ça ben je crois que dans toute réforme ça ne veut pas dire qu'il faut copier les autres mais c'est important de faire ce qu'on appelle du benchmarking c'est-à-dire de regarder ce qui se passe ailleurs quitte après à faire des études plus micro comme on fait entre états américains on pourrait faire ça d'une région à l'autre en France pour voir si ce qu'on voit en termes de comparaison internationale Se retrouve à un niveau plus micro Et si on voit que ça se retrouve de manière systématique Alors on a quand même des, ça nous donne des, des, disons des lignes de force Pour penser une certaine réforme Parce qu'en fond quand vous faites une réforme fiscale Vous vous dites quel est le but Pourquoi vous voulez une réforme fiscale Qu'est-ce que j'en attends ben, je veux qu'elle soit redistributive évidemment parce que je ne veux pas une société avec des inégalités qui explosent on a vu que ça a des inconvénients terribles et puis je ne veux pas éthiquement bon. donc on veut une fiscalité redistributive mais en même temps on veut un bon revenu de l'impôt parce qu'on doit financer des services publics ce qui est très intéressant en Suède c'est que quand ils ont baissé les impôts comme ils l'ont fait le revenu fiscal a augmenté parce que les gens travaillent beaucoup plus il y a ce qu'on appelle la courbe de l'affaire c'est-à-dire que trop d'impôts tuent l'impôt et comme il y a eu moins d'imposition ben en Suède ils ont sont mis à travailler plus dur, c'est pas juste que d'abord il y a des gens qui sont revenus, mais il y a des gens qui sont travaillés plus dur, et donc ils ont eu un revenu fiscal supérieur, en fait le revenu fiscal a augmenté en Suède après la réforme fiscale, et il n'a pas diminué, et donc ils ont pu financer, continuer de financer l'école, la santé, l'université, le marché du travail, etc. Et vous voulez en même temps une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation, donc c'est ça que vous voulez, parce que vous voulez de la croissance, et donc la réforme fiscale vous devez la penser en termes de tout ça, et c'est, c'est pour ça et donc je crois qu'on ne peut pas penser la réforme fiscale en se dire mais quel est mon objectif Qu'est-ce que je cherche et comment je peux arriver à mon objectif par différents instruments euh, euh, qui sont notamment une fiscalité intelligente mais aussi comme je l'ai dit tout à l'heure une bonne politique de concurrence et, et d'autres changements institutionnels qui font que les top 1% eh bien, ne peuvent pas pervertir le système en rachetant le système bon, voilà. par exemple sur les médias aussi c'est pas bon quand tous les médias sont concentrés dans les mains de quelques top one person. c'est important qu'il y ait euh, voilà, que les médias, voilà. il, y a, il y a une série de choses qu'on peut faire pour faire en sorte que les, certains dangers soient, soient en tout cas euh, 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 évités voilà. de, je voulais simplement euh, 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 alors il y a le, tout le débat sur le salaire minimum euh, qui est intéressant aussi c'est-à-dire que le salaire minimum qu'est-ce que euh, le salaire minimum il a, il, a, il a été réduit et puis il, a, il, a, il s'est mis Paul, il a, il a, aux états unis le salaire minimum comme je vous l'ai dit a baissé notamment à la suite de, de la désyndicalisation d'accord et, en, et en Grande-Bretagne aussi et, 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 mais ce qui est intéressant c'est de se dire à quel niveau doit être le salaire minimum et là il y a tout un débat et, et, et le débat est le suivant si vous partez d'une situation où vous n'avez pas de salaire minimum eh bien d'augmenter le salaire minimum c'est une manière de réduire l'inégalité certainement quand Obama dit Je dois augmenter le salaire minimum, c'est important. Quand Tony Blair en Grande-Bretagne a dit Je dois augmenter le salaire minimum, ça a réduit l'inégalité dans ces pays parce qu'il était à un niveau très bas. Il avait perdu énormément de pouvoir d'achat sous Thatcher ou sous Reagan. Mais la question, c'est que si vous avez un salaire minimum qui augmente plus vite que la productivité, qu'il augmente trop vite, alors là vous avez un problème, vous comprimez trop la, la distribution des salaires et vous avez un problème, c'est que ça peut décourager l'embauche et là alors l'inégalité se remet à augmenter donc c'est très intéressant, si je devais représenter euh, en en horizontal le salaire minimum et en en vertical l'inégalité eh bien il y a a un effet de courbe en U à nouveau, partant d'un salaire minimum très bas de l'augmenter réduit les inégalités mais si vous augmentez trop haut, vous réaugmentez les inégalités parce que vous, vous réduisez l'embauche et donc vous augmentez l'inégalité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'il faut compléter le salaire minimum par d'autres instruments de lutte contre la pauvreté. Il y avait le RSA, le P, la PPE ou ce qui en tient lieu. Et donc je crois qu'il faut plusieurs instruments de lutte contre la pauvreté. Le salaire minimum en est un, il est important. Il n'est pas question de le réduire, mais il est question de l'augmenter de manière modulée, qui dépend de la région, qui dépend du coût du logement, qui dépend de différents facteurs. En Suède, il est négocié, il est négocié par branche et par région. Je crois que c'était une bonne chose. Mais euh, également de compléter par d'autres instruments de lutte contre la pauvreté et qui, et qui soit vraiment effectif dans, pour, pour ce faire, donc là il y a tout un débat sur le, le rôle du salaire minimum qui est très important mais comment le moduler, comment le redégocier et est-ce qu'il doit être le seul instrument de lutte contre la pauvreté ou est-ce qu'il doit être complété par d'autres instruments qui agissent en complémentarité avec le salaire minimum, donc là il y a tout un débat très important mais évidemment ça me mènerait trop loin, je crois que je m'arrête là vous n'en pouvez plus déjà de moi, merci Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr